0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un, un live, ça faisait longtemps qu'on faisait plus de live le, le, le lundi soir, on a pris une petite semaine de vacances pour Galasso. Vacances qu'il y en a beaucoup, ils sont partis au Portugal, du coup on n'est que trois aujourd'hui pour revenir sur la 30 e journée de la Ligue déjà il reste plus que quatre journées pour, euh, pour la fin de ce, de ce championnat qui a été assez atypique. Un bon championnat avec du suspense, que ce soit pour euh, le titre de champion malgré tout, pour les qualifications avec des champions, mais aussi pour le, pour le maintien surtout. Et On va donc revenir sur cette 30e journée et comme je l'ai dit on n'est pas beaucoup aujourd'hui, les autres sont en vacances donc euh, comment ça va ceux qui sont restés ici en France, Mathieu et Kevin comment allez-vous Mathieu pour commencer Bonsoir
1: Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, euh, bah moi ça va très bien, je ne dis pas bonsoir à tous ceux qui, qui nous narguent depuis une semaine et qui sont Portugal ah aujourd'hui mais, euh, mais très, très, un
2: grand plaisir toujours d'être avec vous.
0: Kevin, comment tu vas
2: euh, Bonsoir Alex, hein, bonsoir à tous euh, les ça va, ça va, hein, ça va très bien, hein. pas hein. comme d'habitude.
0: Comme d'habitude, voilà, donc on est, on est les seuls, euh, les de seuls de à être restés ici, voilà, on n'a pas de vacances, nous on travaille, on n'est pas tous au chômage. Hein, donc, euh... <rire> <rire> bon, on va, on va passer aux choses sérieuses, on va commencer par, euh, par débriefer le, le match qui a eu lieu jeudi soir, Mathieu, euh, un match un peu bizarre. Enfin, le jeudi soir, j'ai pas trop compris pourquoi il a mis aussi. Aussitôt dans, dans, dans le calendrier, mais si tu peux m'expliquer déjà par, par ça, parce que d'habitude c'est l'Europa League pour vous, Mathieu, mais là vous avez joué contre Maritimo. Euh, Maritimo, une, une deuxième défaite de suite, Mathieu, ça n'était plus arrivé depuis bah, le tout début de championnat. Vous avez perdu, vous avez perdu lors de, de, des deux premières journées de championnat et là vous avez enchaîné une deuxième défaite de suite contre Maritimo, but à la 76e de, de Joël. Euh, Mathieu, un match où, où Braga a tout fait pour, pour gagner, mais comme Trop souvent cette saison, euh, un manque d'efficacité. Voilà, il n'y a pas grand chose à se reprocher, mais ça va être un point à régler euh, la saison prochaine. Et même euh, en cette fin de saison, si vous voulez gagner euh, la tasse parce qu'au niveau du championnat, malheureusement, je pense que la messe est dite et Braga finira quatrième.
1: Oui, je vous parle en tant que quatrième, ça faisait longtemps. <rire> La première <rire> saison de, de Golasso m'avait placé 3ème. Cette année, ce sera une 4ème place qui, est, qui, qui, au final, sera, sera, sera méritée parce que c'est pas possible de faire une série pareille en, en fin de saison. Mais bah déjà pour le match de jeudi, dommage qu'ils n'aient pas mis la petite musique de l'équipe. 9 Europa. points
0: pris sur 28, je crois, ça, Mathieu 9 points pris sur,
1: sur 28, ouais, peut-être. Ma... Euh, J'avoue que je peux te compter ça vite fait. Mais, sur 24, euh, ouais, 24 sur, sur, ouais, sur ouais, C'est possible,
0: ouais.
1: okay. possible. Et encore, il mmh. y a des points qu'on a gagnés face au Faléens qui était un peu. Euh... Euh, 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 enfin, inimaginable tellement le, le sérieux du match. Euh, ne, ne pouvait pas, pas prévoir hein, une victoire de, de Braga sur ce match face au Phalens par exemple à, à l'époque. Et sur ce match, ça au Maritimo oui, ils auraient pu mettre la petite musique, peut-être qu'on aurait, qu aurait été un peu meilleur parce que oui, on a. Euh, je trouve pas qu'on ait manqué d'efficacité sur ce match-là. Je trouve qu'on s'est pas en fait créé assez de bonnes, d'assez bonnes, bonnes occasions. Bon, mais pour pouvoir gagner ce, ce match. Certes, on a eu le ballon, certes on a on a fait une très bonne première mi-temps. On a bien asphyxié le Maritimo dans, dans son camp, on laissant on quasiment pas sortir de de leur de leurs 45 mètres. On, il y a eu juste la, la dernière occasion d'Edgar d'Edgar Košta sur la, sur cette qui, frappe, cette frappe sur la barre. C'était c'était le seul tir de Maritimo lors de la première période. Euh, donc c'était une très très bonne première période, enfin, une bonne première période, euh, même si les occasions créées n'étaient pas était pas d'assez bonne qualité selon moi et en seconde période c'était un peu aussi la même chose avec une équipe qui a qui a enfin une équipe de Maritimo qui a très bien fermé le couloir central euh, qui a et qui a, qui est mieux sorti en transition en deuxième période et qui nous a fait qui nous a fait enfin, qui nous a fait mal et qui a sur la seule véritable occasion parce que c'est vrai que enfin, la, la deuxième véritable occasion arrive sur ce décalage avec Joel Tagueux à, à marquer ce but donc voilà c'est le problème c'est que tu peux te tu peux te confronter à ah voilà, cette ces deux occasions au final qu'a qu eu maritime lors de ce match mais le truc c'est que toi tu pas réussi à créer de, Braga a pas réussi à créer assez d'occasions, assez, assez de bonnes occasions il y a eu oui, des frappes, il y, a eu, il y a eu certaines bonnes possibilités mais c'était pas pour moi assez dangereux pour, pour estimer que Braga sur ce match là tu vois a manqué d'efficacité je pense que si on parlait d'un match à, comme euh, peut-être face à, face à Boavista, et encore, on, on gagne quand même ce match de 1 de, il, il y a deux semaines. Mais euh, ce match-là face à, à Maritimo pour moi, c'est un, un manque d'imagination, un manque de créativité qu'on ressent par le niveau de, de pas mal de joueurs sur ces dernières semaines, qui, que sont Ricardo Horta, qui n'a qui même pas joué ce match, mais déjà sur les matchs derniers n'était pas, pas à son niveau. Et c'est vrai que quand on voit le trio d'attaque devant.
0: Il y a ça, pas marqué plus du match je crois, Ricardo Horta, un hein, bah hein. ouais. match
1: comme ça. Il me semble que c'est face à ton Famalicam, non euh, euh, Si, pardon, oui, Famalicam, oui, pardon. ça C'est oui. un match après, donc oui, Famalicam. Donc oui, ça fait quand même un petit, un petit moment. Euh, donc euh, il y a le truc encore, c'est que Horta... Parfois, quand il, enfin sur, sur la dernière saison et demie, sur les périodes où il était un peu moins bien, il compensait toujours par ses buts. Là, le truc, c'est qu'il ne compense même, même pas par ses buts. Et cette année, il y a quand même certaines phases où il y a eu des, des grosses, grosses occasions à tête, des moments clés de la saison, et euh, vraiment vraiment quasiment tous les moments de la saison qui sont, qui sont, un, qui sont un peu un vrai point d'or sur sa, sur sa saison en termes, en termes d'efficacité. Euh, il, il y a ça, et donc sur ce match à c'est un peu le, 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 le problème c'est que Braga a montré sur quasiment deux tiers du championnat que C'était une équipe qui était très forte offensivement, qui était capable de marquer des occasions, qui était capable de marquer des buts, qui était capable de créer pas mal d'occasions. Euh, mais le truc, c'est que depuis ce, 5-6 matchs, à part face à Bovista il y a, il y a deux semaines, c'est quasiment pas le cas. Euh, c'est des occasions un peu forcées, c'est des occasions, euh, c'est des possibilités, c'est bon, des, des, des petites situations presque, j'ai envie de dire. Et ça, et ça fait que bah, Maritimo, si tu marques, si marques un but, bah, ok, mais toi, tu pas à contrer parce que tu n'arrives même pas à en mettre un, parce que sur les 5 derniers matchs, sur les quatre derniers matchs, je crois que tu en que, ne marque que face à Boa de deux de buts. Donc c'est oui. bien trop un peu. Un sur les cinq derniers matchs. Voilà, 3 buts sur les 5 derniers matchs. Euh, donc euh, c'est bien trop peu. Et oui, il y a le match à Salabessade aussi. Donc, euh, donc voilà. Et sur ces derniers matchs, c'est vrai que j'ai pas mal parlé de, de problèmes défensifs du côté de Boraga, qui, je trouve, ont été pas mal réglés depuis le retour d'André Castro, notamment en termes de, de réaction à la perte du ballon. Et qu'en final, sur ces derniers matchs, c'est beaucoup plus offensivement. C'est un manque de créativité, de... Un peu voilà par, par le manque, voilà, on ressent de plus en plus le manque de Yuri Mederos, on ressent de plus en plus le, le départ de, de Paulinho et on ressent aussi beaucoup le, le, le manque de, de créativité de la part de Ricard Orta et le manque de, 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 du côté bon joueur qu'est Galeno et qui est incapable de, de faire des décalages depuis le début de la, depuis quasiment 3-4 mois. Donc, euh, donc ouais, lui, tu le
0: dis, Mathieu. Galeno, c'est est le plus créant parce que lui, c'est carrément. Je crois que ça reste une vingtaine de matchs, sans marqué un but. Et au-delà de ça, c'est qu'il euh, est même plus bon dans ce qu'il sait faire de mieux. C'est la provocation, en fait. C'est qu quasiment qu'il ne passe plus aucun joueur qui est totalement à l'ouest dans ce qu'il sait faire de mieux. Et ça, c'est le plus inquiétant.
1: Ah, pour lui, c'est... Je, je pas envie de dire qu'il qu surperformait en première partie de saison parce que, parce que j'avais déjà l'année dernière, j'avais trouvé des signaux qui, 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 qui montraient qu'il était capable d'avoir cette progression-là. Là, clairement, je... je... Je veux pas te vraiment te l'expliquer pourquoi. Tout ce que je vois, c'est que je constate qu'il est mauvais, <rire> c'est tout. Euh, mm -hmm. Qu'il est même très mauvais et qu'il apporte pas grand chose et qu'il n'a pas de concurrence. Euh, que sa seule concurrence c'était au début de saison. Enfin, non, il avait deux concurrents. C'était Francisco Moura qui, qui qui est blessé depuis pas mal de temps. De, on le sait. Et c'était un Yure Medeiros qui avait joué sur le match face à Rio à au match aller et euh, face à Bovista aussi au match aller, qui avait juste cette position un peu de, de piston de piston gauche, voire euh, un peu piston ailier, donc ça euh, avec une propension un peu plus offensive, mais qui avait fait le travail, euh, il fait une super passive lors du match à Sarajevo et, et marque un, un très beau but face à, face à Bovista, un peu dans cette position-là vraiment de, de piston, il avait très bien compris ce rôle-là. Malheureusement, il s'est fait les croiser quelques semaines après et donc c'est vrai que Galeno a plus du tout de, de concurrence. C'est vrai que je trouve un peu bizarre que Carvalho n'ait pas essayé de Peut-être le, le, le seul point noir sur ces dernières semaines, c'est de ne pas avoir essayé un peu mettre Nuno à ce poste-là. C'est vrai qu'il fait beaucoup de bien défensivement depuis qu'il qu est là, parce que ça veut dire que ça impliquerait qu'on ait un Miguel Borra, euh, pardon, un Christian Borra, qui soit à côté de soit de Raoul Silva, soit de Orlando, soit de Torbena. Et là, c'est vrai que ce serait, ce serait très compliqué défensivement. Déjà que ça allait arrêter un, un peu sur les dernières semaines. Donc euh, peut-être peut ça l'a raison, mais le seul joueur qui pourrait un peu euh, remplacer Galeno, c'est Nuno et, et Carvel ne veut pas, 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 pas qu'il joue à ce poste. Donc... Euh donc euh, c'est peut-être un enchaînement de matchs un peu de fatigue, enfin beaucoup de fatigue peut-être c'est les explications qu'on peut avoir de l'extérieur mais sinon à part ça c est, c est, oui, c lui et Ricardo d'Orta c'est les deux grosses déceptions de cette deuxième partie de saison et ça se ressent forcément sur, sur les résultats de Braga sur euh, ces dernières semaines
0: Tu as dit Mathieu c'est euh, dommage de, de finir comme ça, on nous dit que du coup pour la troisième place c'est fini et qu'il reste du coup un objectif à aller chercher absolument pour j'ai pas envie de dire sauver cette saison parce que mine de rien, elle reste quand même de très bonnes, de très bonne factures, surtout la première partie de saison et même un peu le, le début de la deuxième. Mais on va dire que sans, sans titre, sans cette victoire au bout contre Benfica à Tars, ça c'est, je sais pas, ça a lieu quand J'ai plus à date en tête. le 23 mai. Euh, on va dire que, c est, c est, combien, combien T'as dit Dans 20 jours, le 23 mai. Voilà, donc ce serait quand même, pour au vu de ce qu'a réalisé comme Braga sur, on va dire trois quarts de la saison. Euh, mérité pour ce club-là, qui quand même mérite au moins de gagner un titre sur, sur cette enfin, saison et s'il n'y a pas de titre, le bilan sera du coup un peu, plus, un peu plus noir, on va dire un peu plus sombre sur, sur le bilan de la saison maintenant, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, je, je, je suis d'accord avec toi, après je peux pas comment dire, je peux pas, euh, ça, ça dépendra aussi du match, euh, mais je ne peux pas, te, je peux pas un, obliger l'équipe à gagner ce match, on va affronter Béfica, on va affronter une équipe qui elle aussi a besoin de, au moins de gagner ce titre pour un peu sauver sa saison donc euh, mm -hmm. voilà, après je trouve que oui Béfica sauvera un peu sa saison je ne trouve pas que Braga saura sa saison avec cette Coupe du Portugal, même si elle sera d'un bonheur immense comme la première, enfin comme, la première comme celle qu'on a vécue en 2016. Et, euh, et ça, c'est évident. Maintenant, euh, oui, tu as, as raison, ce sera, un, ce sera une grosse déception de ne pas gagner une des deux finales de, de cette saison. Ce sera. Et voilà, après, il y a, il y a, il y a plein d'autres points positifs. Il y, a, il y a la valorisation de l'effectif, il, il y a les idées que Carvel a mises en place, il y a le jeu, il y a, il y a plein de choses, on, on est d'accord là-dessus. Ce serait bien de gagner une Coupe, mais ce serait. Faudrait, faudrait, et c'est un peu trop le cas au Portugal. Ce serait de penser qu'après une année sans titre ou une année sans, sans choses exceptionnelles, comme l'aurait pu être un podium et une qualification Ligue des Champions, c'est de pas penser à tout le travail qui a été réalisé. Alors cette saison, que ce soit en termes de jeu, en termes de dynamique créée, de dynamique aussi implémentée avec ce qui, était, ce qui, était, ce qui avait été fait avant et ce qui a rajouté Carlos Carvalho. Donc, ce serait une erreur de penser que, que cette saison-là est une finalité. Non, pour moi, ça reste un, le début d'un sous-cycle, en gros, avec cet effectif, avec l'arrivée de Carlos Carvalho qui pourra se prolonger, je pense, d'ici la saison prochaine avec un gars qui sera, qui on l'espère, sera encore meilleur dans le jeu, qui, qui travaillera ses points faibles par un mercato et par aussi, peut-être l'année prochaine, moins de blessés, moins de, moins de joueurs euh, difficiles, difficiles à remplacer, oui, et, euh, et, et un peu plus de continuité. Et, et aussi, peut-être un peu un travail mental aussi sur, sur les fins de saison, parce que déjà, l'année dernière, même si Braga a obtenu le podium, ça a un petit peu compliqué sur, sur la fin de saison et sur, certaines, sur, certains, sur, sur certains matchs importants. Mm
2: -hmm.
0: euh, on va pas, je ne vais pas te demander est -ce qui, comment... Que tu prépares, comment Braga va préparer la saison prochaine, parce que je pense qu'on y reviendra plus tard dans, dans, dans la saison, on va attendre que la, la fin de saison se passe quand même, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Braga sur les quatre dernières journées, euh, qu'est-ce qu qu'il y a vraiment à jouer, il enfin, y a les objectifs de cette fin de saison, on sait que c'est du coup la tasse qui a lieu dans 25 jours, tu l'as dit, mais là pour le championnat, est-ce que c'est mieux de, de, de finir le, la saison du mieux possible, ou on prépare déjà un peu la saison prochaine, en, en intégrant, je sais pas, quelques jeunes joueurs, ou, euh, ou je sais pas, ou préparer... Euh, Comment tu vois, là, comment tu vois cette fin de saison Mathieu, surtout en championnat du coup.
1: Alors en championnat Ou premier, du
0: coup, à ça, dans 25 jours surtout.
1: Voilà, je pense que déjà c'est de pas, euh, être en confiance d'ici, voilà, 20 jours, hein, d'ici le, le 23. Donc c'est voilà, d'être en confiance et de pas arriver avec 4 défaites. Hein, euh, même si j'espère que ça, ça, ça n'arrivera pas. De, voilà, d'essayer peut-être de faire un, un bon score en termes de points en championnat. Euh, je crois qu'on peut encore obtenir si on gagne les 4 derniers matchs, on peut atteindre les, les 70 points. Ce qui serait pas mal, euh, ce qui serait une belle, une, enfin, un beau montant atteint en termes de, de points gagnés sur, sur la saison. Là, je trouve, voilà, par rapport à Carval qui dit que euh, déjà si tu gagnes le, le prochain match, euh, tu, tu passes devant la, 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 les 60 points de la saison dernière. ouais mais les 60 points de la dernière, c'est faible. Euh, c'est faible d'avoir obtenu ouais. le, le podium avec 60 points. Alors qu'en 2018, on avait obtenu la 4 place avec 75 points. Donc euh, l'énorme différence de ce championnat. Donc, euh, non non, je pense que Carval doit, doit essayer de viser bien, bien plus haut que que ces 60 petits points qu'on a obtenus la saison dernière euh, donc voilà, arriver en confiance avec des performances un peu plus abouties d'ici la fin de la saison, parce que là, oui, clairement c'est fini pour le podium, même si c'est pas fini mathématiquement mais il faudrait un, oui. un, un sacré miracle euh, mm. même si on l'a eu un peu l'année dernière aussi, mais euh, voilà, et arriver comme ça, et pour les jeunes je, je te dirais bien oui, mais il y en a certains qui jouent actuellement la phase de, ouais. euh, de, 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 de montée en deuxième division avec l'équipe B et on sait que si un joueur joue en un match en équipe A, il ne peut plus rejoindre l'équipe B cette saison quand l'équipe B est en troisième division. Donc euh, même pour certains joueurs, peut-être revoir un Rodrigo Gomez, oui je, je suis d'accord avec toi, mais pour d'autres joueurs qui évoluent actuellement en équipe B et qui sont performants, je pense que c'est impossible d'ici la fin de la saison, vu les échéances qu'ils ont dans leurs compétitions respectives.
0: Ok, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur Braga, ou du coup on peut passer euh, au match suivant, et notamment du coup Benfica contre, ou plutôt Tondela contre Benfica
1: on peut passer à Tondela Benfica si tu veux.
0: On va donc passer à, à Tondela Benfica, euh, Tondela qui s'est qui donc incliné, ou plutôt Benfica, <rire> ça dépend dans quel, dans quel côté on se tourne, mais on va dire que Benfica a gagné 2 euros contre Tondela, Benfica qui, euh, qui, qui fait quand même un, un assez bon match, surtout euh, qui, qui, qui s'arrête un peu de jouer après le deuxième but, mais qui, euh, qui au début de match fait vraiment une grosse entame de, de, de match avec un Everton qui qui fait peut-être son, son meilleur match de la saison avec euh, celui de Famalica en début de saison. Euh, donc voilà, c'était un, un bon BFK, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs les garçons, mais voilà, un BFK qui gagne 2-0 et qui se prépare au mieux pour le, le, le classico, le gros match qui aura lieu, qui aura lieu jeudi, et c'est surtout là qu'on qu 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 peut déjà évoquer aussi avec Kevin, le match un peu de la peur ou euh, le malheur au perdant, c'est-à-dire que bah, celui qui, perde, qui perdra ce match-là... Euh, Surtout BFK peut dire au revoir du coup à la deuxième place. Tout d'abord revenir sur ce match contre Tondela, les garçons, et ensuite parler du, évidemment du gros match qui, qui, qui aura lieu jeudi soir à 19 h 30 horaire et, et jour particulier, on ne comprend toujours pas cette décision de la Ligue. Mais bon, pas, une fois n'est pas coutume, donc, donc voilà les garçons, je vous laisse la parole sur, sur BFK, Tondela, Tondela, BFK, et ensuite sur le Classico qui aura lieu jeudi prochain.
1: Tu peux passer directement au Classico je, je vu sais pas la si Kevin a vu le match, mais moi j'ai pas vu le match.
2: Moi j'ai vu la, la deuxième mi-temps. Mais du coup c'est pas un peu, c'est pas très révélateur du match du Benfica en tout cas parce que la deuxième mi-temps bah il y avait pas grand-chose. Mais même si j'ai trouvé que Tondela euh, ça joue bien au, au foot en tout cas. C'est franchement euh, c'est une belle équipe. Ça joue bien, ça, ça essaie de ressortir propre, euh, ça balance pas. C'est vraiment il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Donc je pense que je pense que par, par rapport à leur début de saison, euh, on les voyait pas, on s'attendait pas. pas à ce qu'ils produisent ce jeu-là et, et qui euh, finissent dans les, dans les relégables. Bah là, mm. ils, ils prouvent tout le contraire parce qu'il y a des, vraiment des, des très bons joueurs avec Mario Gonzalez là, où mm. euh, on a encore mis le terrain, là. Et je crois qu'il y a un petit espagnol, je sais plus comment il s'appelle, aussi, qui est pas mal. où Il y a Rafael Barbos aussi, qui est bon. Donc, ouais, ouais. Et après, Benfica, ouais, bah, ils ont géré, je, sur la deuxième temps que j'ai vu, en tout cas, ils ont géré le, le score. Ils n'avaient pas besoin de faire plus en tout cas, ils étaient solides défensivement donc euh, ça c'est à, toujours à souligner puisque vu le nombre de buts qu'ils encaissaient euh, dans la première partie de saison et le Benfica de maintenant bah, comme on l'a rappelé dans les différentes émissions qu'on a fait euh, auparavant, bah, c'est de plus en plus solide, ils prennent moins de buts, euh, Elton Late fait vraiment du bien à cette défense aussi, il est impeccable à chaque fois qu'il a s'employé ou il sauve deux trois arrêts là qui sont décisifs, donc euh, ouais ouais bah, ils sont solides hein, et et devant, ils font le taf, donc euh, après, euh, on va parler du classico, mais euh, comme tu l'as dit, ouais, malheureux vaincu, euh, en espérant que Porto en tout cas ne perde pas ce match, <rire> parce que ça, ça nous permettrait de, 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 de garder nos, nos points d'avance, même si on le perd, on aura encore un point d'avance, et je ne pense pas qu'on perdra nos, nos trois derniers matchs, mais, mais ouais, il ne faut pas le perdre en tout cas, parce que ça sera un match à enjeu, Méfica va vouloir gagner à tout prix. Euh, en plus, il euh, y a la blessure de Corona, du coup, euh, notre meilleur joueur qui ne sera pas là, donc euh, encore plus compliqué pour FC Porto. Donc, euh...
0: En tout cas, c'est vraiment réellement, le meilleur joueur de, de Porto au, au vu de ce qu'il montre Ça fait un moment je trouve que Corona a quand même a, a baissé le niveau. Autant il euh, y a un moment où vraiment c'était indiscutable sur le fait ouais, que ça
2: devient plus ça, dur pour ça. lui. Ouais, ça, on a, je pense que tout le monde qui, qui regarde le FC Porto voit que. Il est moins bon en ce moment, mais après, tu veux mettre qui en meilleur joueur de cette équipe euh, À part peut-être en défense centrale et même J'ai un même bas qui, qui fait toujours des prestations solides. Bon, en termes de joueur offensif, euh, c'est vraiment lui, le... lui qui fait les différences. S'il n'est pas bah là, à tout moment, il peut te, il peut te faire un dribble ou, ou une passe clé qui, qui va débloquer le match. Donc, euh... Mais ouais, en ce moment, il est... bah, on le sentait venir. Quand euh, ça, on ne change rarement ses équipes. Euh, Corona a dû débuter presque tous les matchs. Mmh. Euh, au bout d'un moment, ça, la fatigue se ressent et on l'a vu là, je pense que ça doit être à, à cause de la fatigue qui, qui se blesse, ça doit être une fatigue musculaire je crois. Mmh. Donc euh, sa gestion aussi, encore une fois, à souligner où il ne veut pas faire tourner son équipe, bah, ça se ressent et là ça nous coûte euh, l'un de nos meilleurs joueurs pour le, le classico, donc euh, c'est dommage.
0: On peut bah, du coup faire le parallèle avec le match bah... De, de Famalica, où Porto a, a gagné, euh, a gagné ce, ce vendredi soir, non c'était samedi, vendredi soir, samedi soir je ne sais plus, c'était vendredi soir que, que Porto a gagné contre FAM, 3 buts à 2, euh, Porto s'est fait peur, après on fera parler évidemment avec le, avec le Classico, mais du coup, on en parle de Porto, on peut passer directement au, au match de, de FAM, ou là où il y a une petite surprise avec euh, la, titularisation, la titularisation de, de Francisco Conceição. on était tous un peu euh, contents de voir ce, ce magnifique joueur euh, débuter sur le terrain, et justement, Kevin, il y a eu cette blessure euh, très tôt dans le match, à la, la 18 e minute de, de Corona, et en fait, ça change quasiment tout le match, parce que euh, Corona avec Consessin, on aurait pu faire une superbe doublette, et je me suis dit que c'était peut-être le, le jour euh, pour montrer à, à Concecin, le père, que, que cette doublette était le, le futur euh, de Porto, euh, le futur à court terme, parce qu'on ne sait pas l'avenir de, de Corona. Mais au final, Corona se pète, et euh, donc, euh, rentrée de Zaidou, qui change totalement le match, parce que Porto était très bien rentré dans ce match-là, et la sortie de Corona, euh, combinée à l'entrée de Zaïdou, a totalement mis Porto euh, dans une souffrance terrible. Et euh, Concessant aussi, francesco Conceição, qui, euh, qui avait plutôt bien débuté le match. Et on a vu que bah, combiné avec euh, Corona, c'était tout de suite euh, plus compliqué de combiner avec, euh, avec euh, Manafa. Et du coup, euh, ça a fait qu'il a, a fait une mauvaise première mi-temps. On va dire que ce n'était pas une mi-temps qui lui a fait gagner des points, et du coup, bah, quand c'est ça, on le perd, le sort, comme d'habitude, quand ça se passe mal, parce que Porto faisait 1-1 à, à la mi-temps avec ce superbe but de Ivo Rodriguez, un ex qui, qui est encore de la maison, qui plante sur ce merveilleux coup franc, Kevin, donc il revient un peu sur ce premier mi-temps, et sur ce changement quand même qui a, qui a bien fait basculer le match côté, côté Porto.
2: Mmh, bah, je pense que tu as été super complet, parce que c'est tout ce que j'allais dire, parce que franchement, euh, on, on l'a vu, dans bah, la première minute, euh, où il y avait Corona, avant qu'il se blesse, bah, on pratiquait un beau football. Euh, mmh. Franchement, c'était 20 minutes de plaisir. On, on, ça redoublait les passes, ça jouait entre les lignes. Euh, franchement, on jouait bien au foot. Et, et ça combinait bien, ouais, comme tu l'as dit, avec Concessant et, et Corona sur le côté droit. On voyait dans les petits espaces, ils étaient à l'aide, ils pouvaient faire euh, combiner, etc. Et, et en plus, ça résulte aussi par le, par le but. Le but, il vient du côté droit. C'est Otavio qui fait un centre. Après une fois, ça une combinaison sur le côté droit. Otavio la récupère et il met un super ballon à Tarami qui la remet parfaitement à, à Tony Martinez. Euh, donc ouais, ça nous a fait mal. Surtout qu'après l'entrée de Zaidou, il bah, n'y a rien à signaler <rire> euh, le match il, il est devenu il tout de suite moins intéressant. Euh, ouais. À chaque fois que la balle arrivait sur Zaidou, bah, voilà, c'était soit passe en arrière, soit perte de balle, soit il ne savait pas trop quoi faire avec le ballon. Donc euh, c'était un peu plus compliqué. Manafa qui est passé à droite, qui ne fait pas aussi un super match, mm -hmm. euh, c'est tout de suite plus compliqué quand tu as des latéraux qui ne sont pas bons. Et quand tu veux faire du jeu, bah, c'est plus compliqué. Et, et voilà, et du coup, après, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, euh, à part que Tony Martinez gagne de plus en plus de points sur euh, mmh. pour cette équipe. Euh, mmh. Deux matchs, de, deux buts. Euh, non, deux matchs et un but plutôt, et un but refusé pour, pour hors-jeu. Mais un pénalty provoqué lors du, du dernier match. Et, et, et j'ai trouvé aussi cette doublette euh, en attaque, martinez taremi euh, mmh. très très intéressante.
0: Ça, ça manque un peu de profondeur, mais vraiment les deux se complètent bien. C'est vrai que ça manque un peu de profondeur, je trouve, mais Tony Martinez apporte vraiment quelque chose que, que n'apporte pas Tarimi. Et, et vraiment, il a une puissance et, et vraiment une efficacité dans le jeu. Il fait mal, en fait. Il fait vraiment mal aux défenseurs. Ouais. Et c'est vrai que cette doublette peut, peut, peut faire du bien au Porto, même si ça manque un peu de profondeur ensuite devant.
2: Ouais c'est ça, ça, un peu, ça manque un peu de profondeur, mais ils savent combiner entre eux. Euh, ils arrivent à, à se trouver l'un et l'autre. Le premier but, c'est exactement ça. On voit toute l'intelligence de, de Tarimi qui n'est pas vraiment trouve, un buteur buteur c'est il peut même jouer neuf et demi je trouve bah, sur l'action il a bien montré euh, l'intelligence de, de la remettre dans l'axe pour, pour euh, Martinez qui finit parfaitement euh, comme tu l'as dit après il y a ça manque de profondeur mais mais Martinez a plus ce côté buteur que que Taremi je trouve encore encore plus c'est le mec qui va être dans la surface à n'importe quel ballon il va se jeter dessus pour pour la mettre et c'est ce qui nous manque un peu manquait un peu dans, dans cette équipe parce qu'on avait que Marega et... Et, Taremi, et quand Taremi ne plante pas, bah Marocain ne bah, va pas planter. Du coup, ça fait, ça fait moins de possibilités de marquer. Et, et on, on joue moins au foot parce qu'avec Marocain, on va devoir la, la mettre devant <rire> et chercher la profondeur. Euh, ce qu'on ce qu ne pourrait pas faire sur ce match. Et, et on l'a vu, ça, franchement, ils sont bien trouvés et c'était intéressant. Et, et le but de Ruiz aussi à signaler, qui, encore une fois, euh, marque des points. Et qui, qui ah. est vraiment euh, très bon sur cette fin de saison. Euh, j'espère le garder mais bon il a un prix quand même assez cher <rire> j'espère qu'on va essayer de négocier un peu moins sinon euh, on va devoir le laisser partir hein, parce que je trouve après ça fait ça fait un peu trop euh... C'est un joueur de qualité mais franchement je pense qu'on peut trouver on peut trouver, bon, bon. ouais, on bon peut trouver mieux je pense pour ce prix-là bien sûr donc euh, voilà
0: Mathieu petit euh, petit point tactique avec toi sur euh, l'entrée de Zaidou et, 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 et le décalage aussi de Manaf à droite on a vu que ça a totalement bouleversé le jeu du FC Porto. Et quand on sait l'importance aujourd'hui du foot moderne des latéraux, tu en as parlé, sur. Tu as fait un, un très bon article sur, sur Jean Cancelo et, et, et l'importance des latéraux. Quand on voit qu'aujourd'hui, que, qu les équipes relancent de moins en moins avec les latéraux, et quand on voit Porto essayer de toucher Zaidou et que ça fait quasiment une balle perdue sur deux, on se dit quand même que ça va être très compliqué pour, pour ce club-là, s'il veut vraiment, vraiment évoluer dans, dans le foot européen, de garder euh, de tels latéraux pour, pour la saison prochaine, Mathieu. Première question sur ça c'est comment modifier ça euh, parce qu'on on sent qu'avec Concession, ça sera Manafa Zaidou pendant encore très longtemps s'il reste là. Et ensuite revenir sur cette doublette d'Arimy euh, Martinez qui, vraiment, qui apporte des choses, des choses vraiment intéressantes côté Porto. Et même sans cette profondeur-là, on voit que bah, Porto peut jouer au foot sans Mariga.
1: Alors sur la première partie de ta question, c'est une bonne question sur le Parce que c'est vrai que enfin, la, la solution, c'est changer de latéro, d'en acheter d'autres.
2: Bah, Il
1: y en a un, merci Kevin, mm -hmm. qui ah lui apporterait déjà beaucoup 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 plus que ce que Porto a actuellement en termes de profil, en termes de, de qualité intrinsèque, technique, de vision de jeu, même sur un côté. Parce que voilà, comme, comme tu as dit, c'est c'est important aujourd'hui que enfin que tous les joueurs, même les latéraux, qui étaient un peu considérés à une époque, voilà, comme des comme des joueurs un peu tout, très automatiques, qui savaient à peu près exactement quoi faire euh, à quasiment tous les moments du match et, et manquaient peut-être parfois, on demandait peut-être pas trop de phases de créativité pour les latéraux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est vrai que notre latéral droit, João Cancelo, est en train de démontrer cela parfaitement aux yeux du monde entier sur cette saison et sur les saisons d'avant, déjà, je trouve. Euh, mais encore plus, une plus grande mesure avec Guardiola du côté de City. Et il y en a un, oui, qui se rapproche beaucoup de peut pas de Cancelo parce qu'ils ont des caractéristiques similaires mais aussi différentes mais c'est un, un Thomas Estevez qui apporterait déjà dans cette, déjà en, dans cette phase de construction euh, beaucoup plus et, euh, et qui permettrait de surpasser les pressings depuis le côté aussi même si tu as, 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 as beaucoup de façons de surpasser un, un pressing et sur les côtés parfois ça, ça peut aider d'attirer d'un côté et de libérer l'espace que ce soit à l'intérieur que ce soit à l'opposé, grâce à un latéral qui est, qui, est, qui est fort techniquement, qui sait faire ce sa crochet intérieur, qui sait quand il peut accélérer, quand il, peut, quand il, peut, quand il, enfin, quand il doit parfois revenir à dans, vers l'arrière, certes, mais aussi quand il est capable d'attaquer l'espace. Et Porto n'a pas ces joueurs-là. Alors il faut trouver d'autres mécanismes pour pouvoir faire en sorte qu''ils qu serve à quelque chose quand même. Même si on se moque beaucoup de lui, mais je trouve que oui, ne n'a pas une mauvaise saison. Euh, même si pour moi ça reste toujours pas un, un défenseur droit qui doit, qui a, enfin qui mérite d'être l'arrière droit du, du FC Porto, euh, tout comme Isaïdou n'en parlons même pas et Nanou n'en parlons encore même pas. Donc ça fait ça fait beaucoup. Euh, et surtout que en termes de profil, t'as vraiment pas beaucoup de différence. Et franchement, le, le choix Nanou plus que Thomas Esteves reste incompréhensible, voire honteux, sur le, à l'été dernier du côté de Porto parce que parce que je vois pas qu'est-ce que Nanou t'a apporté de plus en étant remplaçant de, de Malafa cette saison bon, c'est un autre débat et en plus voilà
0: on me dit sur le chat que je vous trouve un peu dur avec Zaidou il y en a eu des pires mais c'est en fait c'est ouais, vraiment l'exigence le quand tu lèves Porto quand tu es ses Porto double vainqueur avec des champions je ne comprends pas comment tu ne peux pas être dur avec, dur avec Zaidou je, il peut, ça peut être un très bon joueur moi j'avais fait le parallèle avec, avec Sissoko, ça peut devenir un Sissoko. Mais quand tu lèves C Porto, quand tu as des ambitions de comme d'aller loin en Europe, c'est ce qu'ils disent. C'est pas moi qui dis, c'est d'aller loin en Europe, de gagner le championnat. Et quand tu t'appelles tout simplement l'FC Porto, je ne comprends pas. Tu, comment tu ne peux pas être dur avec justement des Zidou, des Manafa, des des des, 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 des voilà, ce genre de joueurs qui n'ont, qu'en vrai, ils n'ont jamais sa place, euh, n'ont jamais leur place à Porto. Et même en équipé de Porto, tout simplement, si vraiment, si si, si on prend le club du FC Porto, ces joueurs-là n'ont jamais leur place.
2: Bah surtout que tu le vois, l'exigence de haut niveau. C'est ça? Euh, ça la, double, la, la double confrontation face à Chelsea, tu vois celui-là qui était en dessous, il bah, y avait zaïdou dedans. Hein. Euh, voilà. Je suis désolé, mais dans l'exigence du haut niveau, tu vois bien que Zaïdu n'était pas au niveau pour un, pour, pour un club qui joue l'Europe. Ça, dire, peut, le devenir, ça, ça peut, le peut devenir un
0: bon joueur, on, on dit pas la joueur.
2: Il a progressé pas. depuis le début de saison en plus, il a mmh. progressé. Mais je pense qu'il est, est limité au niveau potentiel et je mmh. pense qu'il n'a pas vraiment une marge de progression si énorme que ça, puisque déjà, techniquement, bah, il lui manque beaucoup de choses. Mmh, mmh. Après, sur les qualités physiques et athlétiques, ça on a rien à dire. Et même au niveau défensif, je pense qu'il peut encore plus s'améliorer mais il est, il est bon aussi au niveau défensif. Mmh. Mais dans un latéral, euh, dans, surtout dans un, une équipe, c'est Porto, où tu dois faire le jeu, tu dois avoir des latéraux offensifs qui doivent se centrer ou autre. Bah Zadou ne sait pas faire ça. Il, je pense mais que tout... Zadou ne sait pas centrer. Déjà, et
0: il... du avec l'argument ouais, il y a eu des pires, donc on peut se contenter de ça. Non, c'est
1: pas. C à gauche, il y a eu des pires à Porto. Enfin, depuis que je regarde le FC Porto, je ne suis pas sûr d'en avoir enfin, des titulaires pires que lui. Ouais, ah oui, des
2: je, je pas crois
1: trop. pas parce qu'on a beaucoup critiqué à un moment je crois l'Ayoun si Kevin euh, ne bon, la deuxième saison de l'Ayoun ça dépend, euh, voilà, ça dépend de la première de
2: sais saison est une autre mauvaise
1: voilà, voilà ça... ouais. mais je suis désolé c'est la deuxième mauvaise saison elle est pour moi supérieure à celle de zaïdou donc voilà c'est un débat mais je suis c'est un peu avec le débat aussi qu'on a avec Maraga du côté de Porto c'est enfin et encore qu'on a eu un moment parce qu'aujourd'hui je pense que c'est définitif ce que n'apporte pas du tout Maraga à cette équipe malgré malgré l'amour qu'a sergent Konsecao pour lui. Euh, donc, euh, si je reviens sur le latéral, oui, je, je suis d'accord avec toi, Alex, Zaïdou. Euh, enfin, Après, sur les qualités défensives, comme il a joué défense en centrale à Miranda, tu vois, je, je trouve que défensivement, oui, il a progressé depuis le début de la saison et je pense qu'il était réceptif par rapport à ça et par rapport à ce que Konsecao que, voulait faire de lui. Euh, mais offensivement, enfin dans plein de choses, que ce soit en termes de construction, parce que c'est des trucs, voilà, on parle de la construction depuis tout à l'heure, c'est des trucs qu'on ne remarque pas aujourd'hui directement pour un latéral et quand t'es sous pression et que t'as et que t'as un latéral capable de faire ça il y en a un qui est capable de le faire à Raga c'est notamment Ricardo Esgaio qui le fait depuis le début de la saison de très belle manière je trouve quand il est mis sous pression dans les quelques matchs où il a été où, notamment face à Porto en, en demi-finale de Coupe du Portugal, retour et, euh, et où il se remet sur son pied gauche et il trouve des, des passes intérieures de, que que, que n'aurait jamais trouvé il y a quelques années. Bah, c'est des trucs que pour un latéral qui, qui sont super importants dans le football d'aujourd'hui et c'est ce que Zaïdou et Malafa du côté de Porto n'arrivent pas, pas du tout à t'apporter. Donc euh, je, suis, oui, je suis entièrement d'accord avec toi que, que, que le seul. Parce que, en plus, sur ces points-là, je, je vois aucune marge de progression à part de trouver d'autres mécanismes et, et d'avoir aussi peut-être même des relayeurs, des, enfin, des milieux de terrain dans le double qui qui soit, qu soit aussi en termes de construction, en termes de résistance à la pression meilleur que, que ce qu'on a actuellement du côté du, du FC Porto donc pour essayer peut-être de peu mettre encore en valeur Manafa parce que j'allais dire j'ai encore un peu d'espoir pour Manafa euh, parce que c'est vrai que quand il est dans sa capacité à dribbler, d'accélérer et, et d'attaquer l'espace quand, il a, quand il a, en gros quand il a vraiment de l'espace tout droit il est, il est difficile à arrêter Zaidou j'ai très peu d'espoir je trouve que, que ça se voit depuis le début de la saison.
2: Je, 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 voilà, je suis
1: plus optimiste avec Manafa oh. qu'avec Zaidou s'il faut vraiment choisir
2: un des deux ah, moi j'étais assez optimiste moi j'ai ai, ai assez de temps et je trouve qu'il <rire> a, il a, a plus de marge de progression là. franchement que niveau, niveau ah Foot, bon il, il est trop limité c'est trop, est trop tu sais dur à de... travailler
0: ouais. quand tu essaies de sortir par l'arrière et que tu essaies de toucher très tôt dans ta première phase de construction des joueurs comme Manafa et Zaidou tu vois que c'est flagrant si tu dis mais Aujourd'hui, dans le foot moderne, les latéraux, et d'ailleurs, Victor Pereira l'explique super bien, je ne vais pas revenir dessus sur ce qu'il a dit euh, dans l'interview au euh, canal 11, où il explique qu'aujourd'hui, un latéral, tu, tu vois sa marge de progression et surtout sa capacité à être un joueur top sur sa faction dont, dont il contrôle le ballon et, et se, il se sort des zones de pression. Et ça, ni Madafa ni Zaidou ne, ne, ne sont capables de faire, et, et ça va être problématique pour les Porto dans les saisons à, à venir. Et Mathieu, je voulais te relancer du coup sur, sur ce débat, entre, enfin sur la question entre le, le, la doublette. Euh, Rémi Martinez qui, euh, même si ça semble être problématique au niveau de la profondeur, on a vu quand même sur les, le match de, de, de contre les Malitans, qui reste comme une belle équipe, que qu'il bah, y a quand même une, une entente et euh, une possible que, euh, doublette à, à, qui a une grosse marge de progression dans, dans l'avenir du FC Porto.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Bah, déjà, juste revenir sur la question des, enfin, des latéraux, mais juste sur le fait que certains joueurs, enfin, pas que certains joueurs, mais euh, quand, enfin, on voit la qualité d'un joueur à, à la façon dont il résiste à la pression, et à la façon ou comment, comment il, les décisions qu'il prend quand il a des, quand il a moins de temps et quand il a des espaces réduits. Et là, on a parlé des latéraux, mais en réalité, je trouve que ça s'applique un peu à tous les joueurs et que qu'on voit vraiment la qualité des, des joueurs quand ils sont sous cette pression et quand ils sont dans ces espaces réduits et de savoir comment ils sont capables de résoudre ces problèmes-là. Et, et donc, latéraux encore plus aujourd'hui, je trouve que ça, ça met encore en évidence qu'ils doivent être tout aussi complexes les autres les autres joueurs. Et sur le, la doublette t'as remis, euh, remis Tony Martinez. Bah déjà, je trouve que déjà le FC Porto en Ligue 1 a, a pas tant de matchs que ça. Tu vois, à utiliser la profondeur. Il y a des matchs où vraiment, il n'y a pas de profondeur. Euh, je dis pas que c'était le cas face à Famalicão, mais sur certains, enfin il y a pas mal de matchs où il y en a très peu où il faut un peu une passe hyper précise comme l'a fait Pep face à sur Tony Mart Martinez d'ailleurs face à Pondero où il faut un truc, enfin il faut une passe euh, euh, géniale et un contrôle parfait pour réussir. à à utiliser la profondeur dans, sur certains stades, dans certains stades, et face à certaines équipes qui, généralement au Portugal, quand elles défendent bas, bon, à moins d'une énorme erreur individuelle, te laissent très peu de profondeur. Donc, c'est vrai que le duo Tony Martinez, déjà, qui est un meilleur joueur que Maraga techniquement, qui est un meilleur joueur à peu près, dans, je trouve, dans, dans quasiment tous les compartiments du jeu. Euh, donc, euh, donc, à partir de là, quand tu as un point de fixation en plus qui permet aussi à Méditerranée d'être un peu plus libre et libre, et on le voit sur ce match-là, je trouve qu'il n'a même pas joué avant-centre sur ce match-là, face à Famicom, qui a même été un peu plus intérieur-gauche, il, il, il a beaucoup combiné, il, a, beaucoup, il, 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 il a eu des très très bonnes relations avec ses partenaires, euh, il, y a, il y a certaines passes qui sont sur ce match-là qui, qui, qui sont vraiment excellentes pour un, pour un soi-disant buteur, donc je vois ce que je, je, je reviens par rapport à ce qu'a dit Kevin, c'est plus un attaquant qu'un avant-centre aujourd'hui, déjà l'année dernière avec euh, avec Régard, dans le de, de Carlos Carvajal, c'est déjà un joueur qui, qui était qui se mettait très bien en relation avec Lucas Pelzon, avec Nuno Santos, et, et qui arrivait à faire ses décrochages, et qui arrivait à, à créer aussi plus, autant que finir, parce que l'année dernière, il avait comme aussi marqué beaucoup de buts, et il en a marqué aussi cette saison avec le FC Porto, mais c'est vrai que sur ces dernières semaines, il avait eu une grosse période de doute, avec énormément d'occasions ratées, et de grosses occasions, notamment celle face au sporting, lors de la réception du, du, du sporting par le, par le FC Porto il y a quelques semaines. Donc, euh, donc ouais, c'est un je trouve que c'est un, un, un bon duo parce que Tony Martinez, aussi a ses capacités en termes de finition, euh, il a montré l'a montré à l'année avec Femme il remonte aujourd'hui avec le FC Porto avec ce, ce peu de temps de jeu qu'il a et il le maximise et c'est bien, enfin, bien pour le FC Porto parce qu'ils ont enfin un 9 et ils ont un attaquant à côté qui est capable de créer et qui est capable aussi de peut-être de, peu, de tirer un peu de, 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 de pression créative à un Corona ou un Otavio ou même à un Luis Diaz qui lui par contre est, est vraiment pas bien depuis, depuis quelques semaines et donc on a un Taremi qui qui, qui sur ce match-là fait, fait vraiment une très très belle performance, hein. plus en termes de jeu qu'en termes, qu termes de but.
2: Surtout Il y a, a Evanilson aussi qui est, qui a mettre dans l'équation qu et, et qui a mettre dans l'équation et qui pour moi est, est le meilleur attaquant du FC Porto, je pense, en termes de potentiel déjà. Oui. Mm -hmm. Et je pense que c'est le futur du FC Porto parce que franchement, je le vois même aller jusqu'en sélection brésilienne et aller très très loin dans un top club, je pense. Parce que franchement, il est au-dessus, je pense qu'il a tout pour réussir. Il a tout, ouais. au niveau athlétique, au niveau technique, au niveau… Il est complet, comme un attaquant complet. Et je pense qu'il va pas rester très longtemps au FC Porto s'il fait une saison complète.
0: Tu, je suis assez d'accord.
1: Je, je voulais juste rebondir, Rex, juste par rapport à ça. Euh, déjà, quand tu as dit que, que Zaido n'avait pas sa place en équipe B du FC Porto, quand tu as mal ça aujourd'hui en équipe B du FC Porto, je sais pas. Je me dis qu'il a sa place parce que <rire> ce que j'entends de Balanxar, déjà ce qu'on voyait avec l'équipe A, ah, mais alors avec ce qui paraît, c'est aussi bien avec l'équipe B et c'est pas un, donc un compliment. Euh, mm -hmm. donc, donc voilà. Et juste, je suis d'accord avec Kevin. En fait, je suis même pas sûr que Porto ait besoin de recruter un attaquant l'année prochaine. Bon, de toute façon, ils n'auront pas l'argent de Marigat donc parce qu'ils l'auront jamais vendu. Merci ouais. à West Ham 2018. Hein. Mm -hmm. euh, mais donc, donc oui, je trouve que Porto pas... enfin, achètera peut-être quelqu'un pour faire le nombre si si on sait sauve vraiment quatre avant-centre ce qui je trouve est difficilement gérable parce qu'on voit un Evan Nilsson qui va, qui se retrouve en équipe on a vu Anthony Martinez qui s'est retrouvé en équipe aussi. Donc euh, je trouve ça une gestion un peu un en fait, peu spéciale.
0: Oui. en fait. que je, je pense c'est là qu'il peut y avoir un problème au niveau du profil si tu perds à Par qui tu le remplaces surtout au niveau du profil quoi.
1: Bah ouais, au niveau de l'attaque de la profondeur, ouais, tu je sais pas tu peux trouver hein, ouais. un, un autre ailier euh, si si Corona s'en va et de enfin ouais, j'avoue que Enfin, ça en fera peut-être beaucoup, mais bon, j'avoue que c'est une problématique qu'on doit. Euh, enfin, que surtout les dirigeants de Porto doivent résoudre d'ici euh, l'année prochaine. Je, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je suis, suis d'accord avec Kevin sur le côté Evan Nielsen, qui, qui est un joueur qui, qui est encore. qui est, qui est plus complet encore qu'un qu Tarami ou, ou qu'un qu qu Tony Martinez. Même si je trouve qu'un Taremi, si, 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 si vraiment cette année, il avait marqué des buts.. Euh, parfois quasiment tout fait sur ces dernières semaines parce qu'il y a vraiment une période où il marquait vraiment à tous les matchs il a eu une période où il marquait quasiment jamais alors qu'il avait encore ses occasions donc euh, donc il, il aurait facilement pu faire s'il avait eu aussi la, la, la conférence de constant en tout début de saison, une saison à 20 buts en championnat et ça aurait été il euh, n'y aurait pas eu vraiment de débat sur qui était vraiment le meilleur attaquant du FC Porto cette saison donc euh, donc euh, donc on va surtout sur, 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 sur Taremi et je voulais rebondir aussi sur Evan Nisson pour terminer que je, Là par contre c'est sur le, le règlement. Enfin, je comprends pas comment en, si ton équipe B est en deuxième division, tu peux mettre euh, Evan Nilsson tu peux mettre euh, ma langue, ça, je sais pas si c'est vraiment un, un avantage. Mario tu peux mettre Mario Baro, tu peux mettre Fabio Vira, tu peux. Euh, voilà. Et quand tu en équipe B, quand ton équipe B est en, est en troisième division, si tu joues une minute avec l'équipe A, tu peux plus redescendre personne. Voilà, je trouve que fou, ça, ça, ça c'est vraiment euh, injuste, incompréhensible. et C'est les magies de, des règlements de à la fois de notre ligue et à la fois de notre fédération.
0: Moi, je voulais juste rebondir, rebondir sur, sur le cas de Louis Diaz, parce que, tout à l'heure, on a parlé de Galeno, et euh, ils ont à peu près le même style de jeu, Galeno et Luis Dias et euh, on voit que Galeno a totalement flanché, qu'il fait vraiment une, on va dire une mauvaise saison pour, pour parler français. Et euh, Luis Dias on voit que bah, depuis quelques semaines, ça devient aussi euh, pas mal inquiétant, il, il ne passe plus aucun joueur, et surtout, les choix qu'il fait sont contre le jeu, et, 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 et c'est vraiment pas bon, Kevin, euh, quand on sait que... Qui est un match hyper important jeudi, et du coup, ça va être ma transition du coup pour le match contre, contre Benfica ce jeudi soir. Euh, on se dit que à bah, Luis Diaz en forme, ça peut faire débloquer un match, mais là, euh, en ce moment, Luis Diaz, c'est plutôt son frère qu'on voit sur les terrains de foot.
2: Euh, ouais, après, moi, je trouve que c'est plutôt le fait que lui, c le Luis Diaz, c'est plutôt un joueur qui a besoin de confiance et qui a besoin d'enchaîner les matchs. Et je trouve que le fait de l'avoir laissé sur le banc plusieurs matchs, je mm -hmm. pense que ça, ça a cassé sa, sa dynamique. Euh, surtout qu'on euh, déjà l'année dernière il avait une bonne dynamique Après il s'était relâché un peu Et là le début de saison aussi il était pas mal du tout Et après là il a encore relâché euh, Donc ouais, ouais moi je pense que c'est plutôt un joueur qui a besoin de confiance euh, Là je le sens pas totalement en confiance Je pense qu'il doit être un peu frustré d'être souvent sur le banc Surtout que vu la qualité du, la qualité du garçon euh, Même s'il est pas très bon en ce moment euh, Quand il était bon bah, il jouait pas non plus tant de matchs que ça donc je pense que ça peut s'expliquer par ça en tout cas et ouais après quand même ça ça reste un jour quand même par rapport à Galeno je pense c'est un peu plus technique quand même que que Galeno sur, mm -hmm. euh, sur en termes de de dribble ça il a une meilleure palette technique on va dire ou pour faire la différence mais ouais c'est un peu inquiétant j'espère que le match face à Benfica il va le jouer à fond et qui qu va être décisif en tout cas parce qu'on a besoin d'un d'un à fond Celui qui qu aura pas Corona ça sera un peu le seul ailier euh, euh, percutant sur le côté, donc euh, on s'attend à un grand match de sa part, et, euh, et voilà tout ce que j'ai à dire sur les dias. Et
0: euh, Mathieu, pour revenir un peu sur le match contre, contre BFICA, quelle sera la, la clé de ce match Parce que ça sera euh, deux belles équipes, une paria de surtout deux grosses défenses. Où... On a vu que Porto a tout au long de l'année progressé défensivement et Béfica aussi qui a fait une excellente série de, je crois c'était 5-6 matchs sans, sans prendre de buts. Mais on sait que aussi du côté Porto, quand, euh, quand ils analysent leur défense type, c'est-à-dire Manafa, euh, Mbemba, Pep et euh, Zaidou, euh, ils ont cassé, euh, si je ne dis pas de bêtises, zéro but sur l'ensemble des compétitions nationales. Euh, donc voilà, on n'aura pas peut-être un match fermé ou comme d'habitude, lors de ces matchs-là, euh, l'enjeu va prendre place sur le, le jeu. Ou plutôt bah, un match ouvert où, euh, où il faudra faire mal à son adversaire, monsieur
1: Moi, malheureusement, j'ai peur d'un match euh, je... assez ah, fermé. On va attendre ce jeudi soir à 19h30 avec une horaire, un horaire incroyable pour un classico, merci la Ligue. Enfin, juste petite parenthèse, comment tu, tu mets un horaire pareil, un, une journée pareille pour le match le plus télévisuel de ton de, de ton championnat Je ne comprends pas. C'est voilà, une autre parenthèse par rapport au, au... Voilà, au fanatisme de notre ligue parfois. Mais, euh, et sur ce match-là, bien sûr, j'ai un peu peur que ça, soit, que ça soit fermé, déjà parce que ces deux équipes-là, elles sont meilleures défensivement en cette fin de saison que lors des premières confrontations en début de saison. Euh, et qu'en début de saison, et que déjà les années précédentes, on voyait des matchs beaucoup plus fermés. En plus de ça, il y a le côté que Porto n'a pas besoin de gagner ce match, en réalité. Euh, même si c'est à la louche et que c'est à béfica euh, sans supporter, voilà, bien sûr que c'est un ça a un petit facteur mais on voit dans toutes les, cette, cette saison dans tous les championnats où il n'y a, a pas de supporters que, que le côté domicile extérieur a a beaucoup moins d'impact et euh, donc donc oui je m'attends à un match fermé je m'attends à, à deux équipes qui vont qui, qui vont peut-être un peu reproduire le match de, de championnat surtout euh, où on aura ouais, un, un but un, un but chacun ou deux buts chacun et déjà deux buts euh, de partout ce serait déjà ce serait déjà beaucoup parce que là euh, il y a un vrai enjeu du côté de Porto d'assurer à trois journées de la fin enfin à quatre journées de la fin là la, la Ligue des Champions, enfin l'accès direct en, en Ligue des Champions et avec un match nul c'est fini et, et surtout que voilà BFK n'a pas démontré même si, voilà tout au long de la saison Porto n'a pas démontré que une, une immense faculté collectif a, à surpasser des blocs bas et à surpasser collectivement certaines équipes de notre championnat même s'ils sont, sur, sur, ils sont sur quand même sur une bonne série de, de victoires avec ces avec ouais, 8 victoires sur les 9 derniers matchs que d'être portant au championnat euh, donc c est, c est, c est certaines individu individualités arrivent à faire le, le travail et le truc c'est qu'avec Béfica c'est un peu la même chose en vrai la saison de Porto et de Béfica elles sont, elles sont presque très similaires c'est vraiment deux équipes qui ont eu du mal défensivement en début de saison euh, qui ont commencé à s'améliorer au fur et à mesure de la saison donc qui ont commencé à manquer d'occasion euh, et qui avec, par leurs individualités ont réussi à, à débloquer certains matchs sans pour autant mettre des Enfin, en mettant je trouve des scores, enfin des matchs où il y a eu des scores il y a eu moins de matchs où il y a eu des scores pour Porto pour Béfica et aussi pour le sporting on en reparlera cette saison que les années que les années précédentes donc euh, oui je suis pas je suis pas je, suis pas, je suis pas forcément optimiste déjà par rapport au, au vécu et à l'historique de cette dernière saison entre jésus et, et conséçants enfin euh, euh, quoi que avec Concessant, les concessions de Jesus quand Jesus était au Sporting c'était pas mal mais euh, de, de, de mémoire mais euh, voilà donc sur les matchs qu'on a eu cette saison je suis pas je suis pas forcément optimiste et il euh, y a le côté voilà que, que Porto n'a besoin que d'un match nul pour être loin de la fin à, à, à avoir quasiment une autoroute pour pour s'assurer la Ligue des Champions qui, qui n'est pas forcément euh, glorieux pour Porto de seulement se satisfaire sur les trois dernières journées d'une place en Ligue des Champions et d'une deuxième place mais c'est ce, ce, qu ce que Porto a actuellement et, euh, et une qualification en Ligue des Champions hein, reste, reste inestimable pour, pour un club portugais.
0: Surtout que bah, en, cas de, en cas de victoire de, de Benfica ça scellerait quasiment le, le championnat parce que euh, Porto se retrouverait du coup aussi victoire de, de, du Sporting à 9 points euh, de, de, du sporting et du coup à 3 jours de la fin euh, le championnat serait quasiment dicté et, euh, et voilà et du coup bah c'est une bonne une transition pour, pour le match euh, entre sporting et national euh, un, match à, un match à la sporting euh, de ce qu'on voit de ce qu'on a vu toute la saison un sporting qui a souffert contre, contre national qui euh, un match horrible vraiment je sais pas si vous l'avez regardé c'était un match horrible à regarder tout simplement et je ne sais combien de fautes je crois une vingtaine de fautes en 35 minutes, c'était horrible, vraiment national. On ne sont pas venus à Lisbonne pour jouer au foot, ils sont venus pour casser. Et d'ailleurs, il y a eu un carton rouge à la 70e si je ne dis pas de bêtises, qui a un peu plus ouvert le match. Dieu merci, mais euh, c'était vraiment horrible à voir. Et encore une fois, c'est une mauvaise coupe pour le championnat portugais. On sait qu'il y a eu un, un gros débat entre tous les entraîneurs pour pour vraiment faire progresser le jeu au Portugal parce que c'est plus possible de, 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 de siffler toutes les 30 secondes. Mais là, c'était même pas de la faute du Sporting ou ni de l'arbitre. C'était de la faute du National qui, je pense, n'en pas joué 30 secondes sans casser un joueur. C'était vraiment horrible à voir. Mais bref, Sporting qui a réussi à s'imposer en toute fin de match, encore une fois. But de la tête d'un défenseur, encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était pas Coates. C'était le Marocain Fedal qui a, qui a permis de, de, de faire souffler les supporters du Sporting. Et enfin, en toute fin de match, Jovan qui a marqué euh, le but du 2-0 et qui a permis euh, du coup, la victoire 2-0 du, du Sporting un Jovan qui est encore décisif les garçons euh, qui marque son sixième euh, non qui euh, je crois que c'est six buts en sortant du banc où il fait gagner six points je sais plus j'ai plus la tête exacte mais vraiment un, un, un sub un remplaçant qui, qui fait vraiment de bien au sporting et on se pose un peu du question de son avenir est-ce qu'on euh, on a vu sur les journaux aujourd'hui qu'il euh, qu y a une question de, de prolongation est-ce qu'il faut le prolonger ou bien est-ce qu'il faut le laisser partir c'est un joueur quand même qui a, qui a une bonne valeur marchande du côté de l'Angleterre donc euh, voilà, un peu revenir à vrai goût sur ce match du sporting qui euh, semble se rapprocher de plus en plus du titre, et enfin sur euh, ce, ce débat aussi avec Jovan, pour savoir si, euh, que, doivent faire les dirigeants de, que doivent faire les dirigeants du Sporting sur, euh, sur ce cas Jovan. les garçon, je vous laisse la parole.
2: Euh, moi j'ai regardé le match, j'ai regardé la deuxième mi-temps, et, oui, heureusement. <rire> et regretué, heureusement, mais j'ai regretté <rire> aussi, parce que c'était pas vraiment du foot aussi, c'était un peu plus... Euh... Agréable d'avoir joué après l'expulsion, mais sinon, euh, voilà quoi, c'était pas vraiment du très beau football non plus. Certes, Sporting était un peu plus entreprenant, mais bon, c'était logique. Vu que National était voulait... là que pour défendre et il voulait prendre que un point, mais il n'a pas essayé de... de marquer en tout cas. Et oui, encore un but dans les arrêts de jeu. Euh, moi, je crois que c'était les arrêts de jeu ou pas loin. Oui. Je, sais si... je me souviens plus avec ma dixième minute et oui, c'est encore.
0: Euh, e minute et c'est le 22 e ouais. point gagné après la 80 e minute c'est
2: affolant ouais, ouais, encore une force mentale euh, incroyable mmh. bah, de toute façon on, on le voyait venir euh, les matchs qu'ils avaient gagné aussi euh, auparavant euh, dans les dernières minutes euh, bah, ça montrait bien que c'était un peu aussi euh, cette chance du champion mmh. euh, où tout leur réussit euh, en fin de match euh, mais après en, en même temps ils font en sorte euh, de provoquer cette chance c'est mmh. pas, est pas euh, inné ce c'est pas comme ça que, que la chance ça se provoque euh, surtout que en plus euh, quand tu fais montrer, monter Feda et Coates en fin de match, bah, surtout que c'est des très bons joueurs de tête, bah, ça fait souvent la différence euh, dans, les derniers, dans, les, dans la surface de réparation. Donc euh, encore une victoire. Euh, c est, c est, bah, le titre euh, est un peu déjà euh, dans leur poche parce que je pense <rire> qu'ils perdront pas, de point, pas beaucoup de points en tout cas euh, d'ici la fin de saison. Euh, et on va dire que c'est mérité en tout cas parce que vu leur saison... Euh, ils n'ont pas perdu de la saison pour l'instant. Ouais. Ils n'ont fait que des matchs nuls. Donc, c'est quand même un, un réel exploit. Et Jovan, bah moi, je suis pas très fan de Jovan, mais après, s'ils peuvent vendre à un bon prix, pourquoi pas Sinon, pourquoi pas le garder En vrai, on... c'est un joueur qui peut faire. Qui, qui pour la ligne Liga je pense que c'est suffisant, en tout cas, pour le Sporting. Euh... Après, à voir s'ils peuvent le vendre. S'ils ouais. peuvent en tirer à un bon prix, mais bon, je pense qu'il n'a pas vraiment une marge de de progression euh, très, très élevée, donc euh, je sais pas, peut-être ouais, peut le garder, après ça dépend des départs et tout, mais ça dépend comment le, le Sporting va gérer ça.
0: Mathieu, que tu si en penses un peu du, enfin, du sportif en général, on s'est souvent répété, mais si tu veux euh, ajouter quelque chose sur le, le Sporting national National, surtout aussi sur, du coup, sur le cas Jovan qui, euh, qui, voilà, qui fait pareil, qui, euh, on avait un peu le même débat la, la saison dernière après le, 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 après le restart où il avait... Euh, où il avait cassé, euh, il avait, comment dire, il avait cassé des défenses où il était vraiment énorme. Il était un peu beaucoup même en surrégime, et, et là, cette sur, sur cette saison, il a encore une fois décisif où il fait gagner de bon nombre de points importants pour euh, pour Sporting. Euh,
1: D'abord sur le match, enfin, euh, je, je trouve que dire que, enfin, le scénario laisse penser un peu que c'était un, un peu un match type du Sporting cette saison, c'est-à-dire un match avec oui le ballon mais peu d'actions de, 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 de créées et euh, au final tu arrives ouais, euh, arrive à pousser jusqu'à marquer ce but de, de la tête de Coates ou de Fédal aujourd'hui je trouve que c'est un match où malgré et là c'est un peu comme le match allé euh, à Madère euh, où ça avait été aussi avec toutes les histoires de, de matchs reportés à cause du, des conditions climatiques et le terrain impraticable de, de la Choupane lors de ce match que le Sporting, sur ces deux matchs-là, a réussi à s'en sortir. Et ça, c'est assez incroyable. Et surtout, le fait de plutôt de belle manière, c'est-à-dire que malgré ces conditions, que ce soit des conditions en termes d'environnement de, lors du match aller et, enfin, il y a deux jours, en termes d'équipe de, de, adverse qui est venue pour, pour te casser, <rire> et, pour, et pour tout, pour, juste pour apporter un point, et pour utiliser des méthodes de, des années, je ne sais même pas, des années 80 peut-être, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Et pourtant, le Sporting a réussi à créer pas mal d'occasions, et et à se sortir de... Même si ça a mis du temps, je trouve que ça n'a pas été le sporting de ces dernières semaines qui, a eu, qui avait beaucoup plus de mal à, à créer et à, et, à, et à tout simplement ne pas attendre ces, ces, ces fameuses 10 dernières, 15 dernières minutes. pour pour enfin marquer ce, ce but de la, de la délivrance donc ça c'est sur le match et, euh, et je trouve que oui, le, le Sporting a fait souffrir ses supporters sur ce match-là mais c'était quand même clairement mérité de passer loin de, de remporter les trois points euh, face au national euh, merci de pas avoir parlé du match face au Sporting entre Braga et le Sporting c'est gentil parce que ça aussi c'est je pense que voilà il gagne le, le titre il gagne le titre sur ce, ce match-là et sur le match nul après du FC Porto le jour d'après euh, mm -hmm. donc on a souvent répété la, la force mentale de de cette équipe, mais surtout, voilà, le truc, c'est que, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur le côté que à la fin de toute façon à la fin d'un match, ton, t t es, t es, que ce soit l'équipe qui attaque comme le sport, qui, comme pourrait être le Sporting, mais en réalité les équipes qui vont défendre beaucoup euh, bah, vont être monucides en fin de match. Et j'ai l'impression que le sporting tabule beaucoup sur ça, sur ce côté que, que continuer, à, continu, voilà, continuer à, à pousser, continuer à créer. De toute façon, à, à un moment, ça va passer parce que, et ça, et ça, a pas que le sporting, hein. on se souvient du du BFK de, de Rue Vittoria où, où, où ça, où ça, ça marquait aussi beaucoup, beaucoup de buts en, en fin de match, euh, même si ça faisait rentrer trois attaquants et que ça, que ça envoyait beaucoup de centres, ça a réussi, ça a marqué parce que les équipes adverses, à un moment, euh, bah, tu, tu commets beaucoup d'erreurs, tu, ouais, tu commets beaucoup d'erreurs, tu étais beaucoup plus fragile et ça se voit surtout en fin de match et au Portuel ça se voit plus. Ça se souvent ça n'a pas du sporting, c'est vrai que le sporting par contre a eu, a eu pas mal de réussite mais quand tu marques à la 83 e c'est pas comme tu marques comme à la 93 e ou, ou à la 90 e comme face à Givicent ou à Santa Clara il y a, il y a quelques semaines donc donc c'est... donc On parle le, le, le côté mental est bien évidemment à ressortir de, et c'est même très très impressionnant ce qu'a fait Ruben Amorine cette saison à ce niveau-là et même l'année dernière avec roya et, et sur Jovan, moi j'ai toujours trouvé que c'était un, un bon joueur, enfin c'est pas le, le joueur... Bien sûr, tu n'allumes pas ta télé pour voir Jovan, on est, est d'accord. Mais je trouve que c'est un joueur qui, qui apporte un profil différent, qui l'année dernière a plutôt bien été utilisé, même si, comme tu l'as dit, je trouvais qu'il était clairement sur régime. Oui, qu'il était un peu meilleur dans les espaces réduits et que ça lui permettait de rentrer un petit peu dans ce moule du 3-4-3 du, du de Robin Amor en faisant partie de ces dynamiques intérieures mais ça reste quand même pour moi un, ailier, enfin, un ailier enfin un ailier qui, re qui repille dans l'axe mais qui a besoin d'espace, qui a besoin de provoquer euh, mais qui a une petite palette technique qui est, qui a, qui est, qui est bon sur coup de piraterie et qui sur en fin de match oui où, où tu as, as peut-être un peu plus d'espace ou en tout cas as, tu face à une équipe oui qui est fatiguée euh, bah c'est peut-être un peu Luis Diaz de, du côté de ses portos du début de saison à, à fatiguer encore plus ses défenses à utiliser les, les faiblesses que les équipes adverses peuvent te laisser et donc il le fait bien, je trouve que je crois que en plus j'ai vu certaines de ses stats je crois qu'ils rentre pas tant que ça sur ces sur ses derniers matchs mmh. enfin euh, c'est pas le c'est pas le choix numéro un je pense que si Tabata était était, était disponible il aurait peut-être joué un peu avant là aussi il, il utilise un peu le, la baissure de, de Thiago Thomas pour le faire entrer donc ça n'a pas été le remplaçant numéro 1 cette saison du côté du Sporting ni même peut-être le numéro 2 euh, et c'est peut-être un peu dommage mais bon, au final pas tant que ça parce que le Sporting a quand même réussi à gagner ses matchs en, en, quand, même dans la difficulté ils ont quand même réussi à gagner les matchs euh, en fin de rencontre donc euh, euh, Jovan n'a pas été le facteur X de tous les matchs mais il a rapporté quelques points il a rapporté une finale de de Coupe de la Ligue face à Porto en janvier dernier. Donc oui, il a été important sur certains moments de la saison, notamment face au national. Et c'est dire comment un peu tout le monde a été important du côté du sporting cette saison. Et, et, et voilà, donc, euh, donc pour l'année prochaine, je ne sais pas, parce que je trouve qu'il ne s'est pas assez valorisé, parce qu'il n'a tout simplement pas assez joué. Donc, euh, donc tu vas, je pense forcément retirer moins que ce que tu aurais retiré possiblement l'année dernière, si tu l'avais vendu. Euh, donc voilà mais cette année euh, voilà. après pour l'année prochaine je pense toujours qu'il n'est pas forcément adapté aux idées euh, enfin, entre guillemets entre les idées offensives qu'on a vu de Robin Damore l'année dernière surtout parce que cette année enfin, j'ai pas, pas, pas vu grand chose offensivement et, euh, et un peu, ça se voit un peu aussi au rendement d'un poligno qui était censé ren rentrer comme enfin euh, qui était censé parfaitement s'intégrer à, à des dynamiques offensives du côté du sporting et qu'on voit pas forcément parce qu'en parce qu termes de création, en termes d'organisation offensive, pas, ça n'était pas le, le point fort du Sporting cette saison. Mais le Sporting est champion et ça, on ne peut pas le retirer. Enfin, il est presque champion.
0: C'est clair. Et justement, t as, t as, tu as souligné ce match contre euh, braga donc on va parler, même si ça te fait mal. Vite fait, <rire> pour venir sur, sur cette question, moi, ça m'a choqué. Quoi. Enfin, faire un tel match défensif à 10 contre 11, alors oui, c'était pas le, le meilleur Braga. Oui, Braga a, a l'impression qu'il pouvait jouer euh, meilleur sans marquer, mais la prestation défensive de le Sporting, il avait aussi ce qu'a a mis en place Robin Amorin, c'est-à-dire ces deux défenses, ces deux, hein, une ligne de 5 avec une ligne de 4 où as l'impression que c'était infranchissable tout simplement, avec des changements toujours bien sentis, enfin c'était vraiment, vraiment, c'était très beau à voir euh, en tant que spectateur du foot portugais. C'était un peu plus compliqué pour toi Mathieu mais vraiment, c'était vraiment une grosse, grosse prestation mentale et défensive de la part du, du Sporting qui s'était imposée. 1-0 du coup contre Braga, qui était du coup troisième euh, du championnat, et, et, et surtout à, à avoir évolué pendant euh, 75 minutes, à même voir. Ouais, 75 minutes à, à 10 contre 11. Gagner ce match-là, c'est quand même très, très fort. Et comme tu as dit, Mathieu, c'est là où ils ont sûrement gagné ce titre-là.
1: Oui, ils l'ont ils ont gagné sur ce match-là. <rire> voilà, on aura des, des, des prestations différentes. Je trouve que la prestation des Français du Sporting a rien de plus, entre guillemets. Rien de plus normal face enfin, à une équipe qui était à 10 contre 11 et qui savait qu'elle allait être dominée par Braga parce que Braga allait avoir le ballon. Et que même face à un Porto, on s'en souvient, en février dernier, Porto a eu des expulsés et Porto n'a pas eu le ballon face à Braga. Sauf à un moment où, concessions, on change Zaidou à la place de Luis Diaz. On s'en souvient de celle-là aussi. Et ça avait causé le 2 partout, du, du, sûrement, de bon. Porto à Braga. Donc... Euh, Oh là, je y a pas vu eu... ça fait quand même un petit moment là, fait une petite semaine donc ça... c'est passé j'étais pas da... pas mal j'ai vraiment pas été d'accord avec certaines interprétations euh, pas de la tienne mais vraiment de ce qu'on a vu hein. euh, je trouve voilà, que la prestation défensive oui quand tu es supporter de sporting que tu gagnes avec autant de... 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 de de mental autant de force autant de sur de, de défendre autant ce résultat et... et ensuite de gagner pour moi je pense que le sporting n'a rien fait pour gagner ce match là par contre si on peut parler de chance c'était sur ce match-là pas sur les autres sur ceux-là sur un coup front de 45 mètres c'est pensé je dis pas que c'est pas pensé parce qu'on l'avait aussi un peu vu lors de la finale de la Coupe de la Ligue c est, c est, c est cette faiblesse possible sur, dans la profondeur sur le côté droit de, sur, sur le côté mmh. de Sporting et sur le côté gauche de Braga ça je suis d'accord mais sur tout le match je pense que Braga a fait, a fait déjà à 10 à 11 contre 11 déjà j'ai senti Braga bien meilleur qui avait bien mieux préparé ce match qui avait été stratégiquement, qui, avait, qui savait quoi faire, qui savait quoi faire défensivement avec ce bloc médian, qui savait quoi faire quand, il, quand Braga pouvait presser, qui, euh, qui, avait, qui, avait, qui s'est procuré des occasions, notamment de la Bellorise en tout début de match face à, face à Antonio Adán. Donc euh, à 11 contre 11, je trouve que Braga avait déjà, était, déjà, était déjà très bien rentré dans le match, et à 10 contre 11, Braga n'a rien laissé au sporting, aucune situation de transition quasiment. Euh, Raoul Silva a été immense pour, pour, pour contrôler tout ça, et, et André Castro aussi à la perte du ballon. Pour laisser quasiment aucune situation du match du côté du sporting, je crois qu'il n'y a que 0,2 XG pour, pour le sporting dans, dans ce match, mais je crois que c'est les 0,2, c'est ce but, c'est peut-être 0,1 et peut-être qu'il y a la tête de, de, de Paulignon en début de match sur corner qui, qui fait 0,1 euh, expected goals, donc, donc voilà, sur ce match-là, je trouve que, que, que oui, bon, regarde, on manquait un peu de, de créativité et ça, ça revient à ce qu'on a vu en début d'émission sur sur le, le mov, la mauvaise passe que vit un, un, même un, un Abel Ruiz mais surtout un, un Ricard Dorta qui, qui a du mal à, à, à vraiment faire vivre le, la, les dynamiques offensives notamment sur son côté mais euh, Braga s'est procuré il y a une occasion déjà qui entre guillemets compte pas dans les statistiques parce que, que l'arbitre siffle hors jeu mais tout, juste après l'expulsion de Gonzalo tu as, as l'occasion de, de Raul Silva qui n'est pas hors jeu qui aurait été validé s'il avait marqué mais que mais que, que l'arbitre a leur jeu, donc ça compte pas. Donc déjà, ça aurait augmenté le nombre d'occasions que Braga a créées lors, lors de cette confrontation, plus la tête de Galeno plus la tête de, de, de France sergio Oui, Braga a beaucoup centré parce que c'était très difficile d'entrer dans ce bloc. Quant à, oui, Fédale, uh, Coates, Palin qui, qui protège ce couloir central. Mais uh, voilà, je trouve que Braga ne méritait pas de perdre ce match. On l'a perdu. Et, uh, et le Sporting, ça, mentalement, a... a ah, ne pouvait pas faire mieux, enfin ne pouvait pas finir sa saison mentalement euh, mieux qu'avec ce, cette victoire et, et, ce, et ce but de Matteo Nunes. Et en plus euh, avec ce, but, cette, ce match nul de Porto le lendemain, bon, c est, c est, c est, voilà, le titre s'est joué là. Je vois pas comment le, le Sporting, euh, on l'a vu face au national peut perdre ce titre euh, désormais, alors que il y a encore peut-être deux semaines c'était pas encore totalement évident malgré tout.
0: Voilà, je pense qu'on a été assez complet pour euh, sur le sporting et sur cette lutte, lutte au titre où, où sporting semble avoir pris quand même beaucoup d'avance et euh, normalement ils seront sacrés euh, dans les semaines à venir mais aussi on peut parler vite fait là, en, en cette fin d'émission de, de cette merveilleuse lutte pour le maintien. Euh, c'est fou, c'est je crois que le loir c'est simple 17ème à 27 points et on va et le... Et si on remonte, on peut même remonter jusqu'au jusqu 10ème ce qui en a 34, mais va, en gros ça se tient à, ça se tient à, à, à 7 points pour, ce, pour cette... cette, cette tuto match va être incroyable. Ça va se jouer sûrement entre voilà, Farence 27 points, Boavich à 29, Rio Ave 31, Famalica en 31, Gilles Wesson 32 et au maximum peut-être Maritimo 12 e 33. Mais voilà, 6 points, ça se tient sur 6 points. Donc, ça va être vraiment très beau à suivre Mathieu et Kevin. Euh, cette fin d'Ikanos va être... Euh, va être très 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 intéressante pour euh, pour le maintien et aussi sur euh, revenir aussi un peu si on peut revenir sur cette euh, conférence league j'ai pas trop compris euh, euh, quel club pourrait y aller j'ai l'impression que j'ai entendu de tout et n'importe quoi j'ai entendu aussi que le quatrième ira en ligue Anos, donc euh, en ligue Anos, en, 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 en conférence league donc braga mais j pas, enfin je sais pas j'ai pas trop suivi le règlement pour l'instant ce serait donc euh, le cinquième passos de ferreira euh, qui irait en conférence ligue mais je ne sais pas du tout quelle place est attribuée pour, pour les clubs portugais donc voilà, si vous en savez plus les garçons je vous écoute
1: alors selon moi c'est c'est cinquième pas. c'est enfin, cinquième et sixième maintenant enfin, ouais. enfin là enfin, mercredi prochain Braga affronte Passos de Ferreira et donc pour là vraiment assurer la, la quatrième place et l'Europa League l'année prochaine parce que Braga est en finale de coup du Portugal donc, euh... donc comme ce n'est pas officiel mais logiquement oui, c'est Passos c'est Guimarães j'suis... enfin le cinquième et le sixième, donc là c'est actuellement Paso, c'est les Guimarèches. Les Guimarèches à 4 points d'avance sur Santa Clara euh, après le, le week-end euh, week qui vient de passer. Mais non, non, c'est 5e, 6e, mais je crois qu'ils ne sont pas qualifiés automatiquement. Il faut qu'eux aussi, comme s'ils étaient en Europa League, ils doivent passer les tours préliminaires. Alors que le quatrième Encore. qui lui par contre va en Europa League, il ne passe pas de tour. Le tour préliminaire est, est directement qualifié. Et donc, euh, ce n'est pas officiel, mais Braga ira en Europa League l'année prochaine.
0: J'espère, que ce serait dommage que ça passe par heure, que la Conférence League construit 4e de la Ligue.
1: Conférence League c'est pour c'est pas pour nous.
0: <rire> non mais si on peut revenir du coup sur euh, cette lutte du, du maintien qui, qui va être incroyable à suivre. Euh, vraiment ça va être un suspense assez fou parce que comme je l'ai dit, on, entre le entre 10ème le 10 entre le, e entre le, oh, genre, genre,
1: genre, ouais, <rire> et le 18
0: entre le 12 e et le 17ème ça se tient à 6 points quoi. 6 points.
1: Ouais, suis... C'est fou. Je... Ouais. Je... Ouais. Enfin, j ai, j ai, avant l'émission, j'étais en train de revoir le match de, de, du Sporting face au Valence et, euh, et, et me dire que le 17ème a fait, un, est en train de faire un tel match, fin, a fait un tel match face au Sporting euh, qui est premier, c'est aussi peut-être dire aussi la qualité du championnat cette saison euh, qui est c'est pas pour lancer des fleurs, mais je trouve que cette année, il n'y a pas eu d'équipe charrette, même si le nationale a commencé un peu à être un peu... <rire> peut-être joué un peu ce rôle mais ils ont gagné Guimarães la semaine dernière donc, euh, donc ils, ils, ont, ils avaient quand même des arguments même si l'effectif n'était pas aussi qualitatif que ça mais c'est un championnat où en plus en fin de saison où tu as autant d'équipes qui étaient sous, <rire> sur le coup du maintien euh, bah, toutes les équipes un peu jouent, jouent leur peau et au final on se retrouve avec ces, bah, ces, ces des matchs qui sont très difficiles un peu pour tout le monde et notamment pour Raga si je parle de mon cas donc euh, donc, donc euh, sur, sur le maintien, euh, il y a certaines performances qui sont à souligner, euh, je trouve qu'il des équipes qui... Une équipe comme Tonderl, on n'a pas trop parlé d'ailleurs après face à Béfica, mais euh, mmh. par rapport en termes de, de qualité d'effectif d'effectifs, euh, le, le travail de Paco et est, est extraordinaire, vraiment extraordinaire en termes de... Si on prend le rapport voilà moyen-valorisation -valor... enfin, des joueurs, enfin, qu'est-ce que tu avais au départ et qu'est-ce que tu as réussi à en faire et au final... Bah, Quasiment 4-5-6 journées de la fin, Tondel ne joue pas le maintien, alors que l'année dernière ils se sont maintenus à la dernière journée. Et je pense qu'ils ont un moins bon effectif que la semaine dernière, donc c'est dire le, le travail quasi miraculeux qu'il a fait, même s'il si avait un, un très bon attaquant qui est, en la personne de Mario Gonzalez qui a quand même fait pas mal de bien. Et, et pour tous les autres équipes, il y avait des équipes hein, intéressantes. Le, le jeu très vertical de Paul Timoulien se fait. Fait avec, avec euh, surtout Beto mais aussi euh, Elton Boamorte, euh, Fali c'est euh, tout ça soutenu par, par Luquinha c'est pas mal aussi mais ça, ça, ça pose des problèmes un peu à tout le monde et pour la lutte pour le maintien moi je, je croise très fort les droits pour que, pour que le Falien se, ne se maintienne désolé pour les supporters de Bovista qui nous écoutent s'il y en a qui nous écoutent mais moi, ça ne me dérangerait pas que est en deuxième division, vu que comment ils il se prennent dès qu'ils affrontent Braga chaque fois. Mais pour, être, pour être méchant, mais voilà, c'est. Je trouve que ce que, n'est que pas forcément mérité que le Ferien soit à cette place-là. Et deux points de retard sur, sur la 16 e place, qui, elle, est qualificatif pour les playoffs. Et donc le play-off risque aussi d'être très intéressant, je, je pense, à Alex avec, avec ce qui se passe aussi en deuxième division, parce que là aussi la lutte est, est extraordinaire pour les deuxième pas. Et Stolle, il va monter, et c'est peut-être déjà officiel je ne sais pas avec, euh, avec le match de l'Académica face à Aruka, mais euh, en tout cas pour la deuxième place avec Vizel et, et pour aussi cette place en play-off et cette troisième place, ça va être aussi intéressant, intéressant à suivre et, et, et donc voilà, il y a aussi bah, les équipes qui ont été euh, très décevantes cette saison que ce soit Fomélican et Rieuav, qui nous avaient tant enchanté la semaine dernière, et qui ont mm -hmm. changé trois fois de coach cette saison, et qui bizarrement jouent encore le maintien à la 30e journée, donc euh, ce n'est pas, pas forcément étonnant et, et Boavista qui est vraiment une des je vais pas être méchant, mais l'une des pires équipes de notre championnat avec le national, je pense, cette saison, ce qui est, qui est vraiment pas le cas du Falien, qui, a, qui, a, qui a je trouve c'est beaucoup fait avoir par l'arbitrage cette saison, euh, qui s'est vraiment pas fait avantager, et en plus, euh, qui, qui a aussi quelques problèmes d'efficacité. Je pense que donc, si on avait mis un Mario Gonzalez du côté du Falien, on aurait eu moins de problèmes, pas que Pedro Henrique et Nicolas Stoikovic sont des mauvais av avant-centres, c'est plus des attaquants, et en termes de, de de conversion d'occasion, ils ont eu beaucoup plus de mal. Euh, et, et Pedro Henrique, pourtant, est un neuf qui, qui s'associe bien, notamment avec Ryan Gold. Mais euh, voilà, ça, ça manque un peu de, 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 de buteur en cette équipe, et donc, euh, donc ça joue un peu le maintien jusqu'à la, la dernière journée. Ça va être dur pour le Freens de se maintenir directement. Je pense qu'il faut, faut viser un peu le playoff et, et un playoff avec le Freens, face à, un, je sais pas moi, un, un Akamika Coimbra ou ou ah. ou. ou je sais pas qui encore il y a encore le Félins sur qui joue encore ça peut être euh, il y a Arou, quand, quand j'ai dit oui, les oui, deux non, joueurs, oui. qui peuvent encore monter donc c'est vraiment une lutte, une lutte de très bonne facture de cette saison en, en, en Ligue à noche et donc c'est ça signe aussi je trouve d'un championnat qui était vraiment si on prend en termes de voilà les trois grands pour moi ont pas été encore à un sacré niveau en termes, de, en termes offensifs en termes de, de création et d'innovation en, en termes offensives mais, euh, mais les autres ont été plutôt, plutôt intéressants peut-être un peu plus que la semaine dernière donc c'était pas mal à suivre je trouve ouais.
0: Kevin, toi t'es content pour Timonès ton, ton second club de clerc il n'aura pas le maintien <rire> donc gros un gros béto, un gros béto qui, qui est du coup convoité par tous les gros clubs du Portugal donc est-ce que tu as un petit mot à dire sur, sur ce plutôt maintien et notamment sur sur le second club de Porto oui. que... oui. <rire> euh,
2: Déjà, ouais, bah, je vais juste revenir sur le fait que ce qu'il si y a dit Mathieu, c'est tout à fait vrai. Déjà, on voit que des clubs qui étaient censés jouer les premiers rôles en Liganos mmh. se retrouvent à jouer le maintien. Les Famalica, Rio Ave Boavista C'est quand même dire euh, le niveau quand même de la Liganos. Parce que quand même, ils devraient jouer euh, les premières places et là, ils se retrouvent euh, à jouer le maintien. C'est. C'est vrai qu'on critique assez Liganos, mais les petits, eux, ont vraiment progressé. Ça, bah, quand tu vois un Belénens, euh, un Gilles Vicente, euh, qui est Bessade, euh, voilà, Tonderv, qui, Moléens, qui, qui joue bien au foot, et des équipes euh, un peu plus qui ont un peu plus de moyens, on va dire, euh, qui pratiquent un football un peu moins attrayant et qui se retrouvent euh, dans les dernières places, bah, ça veut dire qu'il y a des clubs qui travaillent bien quand même. Et ça montre le niveau de aussi des clubs qui travaillent bien. Euh, on peut parler aussi du, du Bélénès de Petit, quand même, qui, est, qui est impressionnant. Franchement, défensivement, c'est du très très haut niveau. Hein. Alors, chaque club qui va là-bas, bah, c'est dur d'aller gagner. Franchement, euh, c'est une forteresse là-bas et c'est compliqué de débattre. Et pour revenir à Portimonians, ouais, euh, content qu'ils qu qu se maintiennent. C'est surtout, je pense, euh, grâce à Beto qui, qui convertit les, les occasions devant. Même s'ils ont quand même aussi quelques bons joueurs et je pense que Descendre avec un effectif de cette qualité, quand même, ça aurait été dommage. Parce qu'ils ont quand même des bons joueurs. On peut prendre mmh. l'exemple de leur gardien, euh, euh, Samu Portugal, qui est un très très bon gardien, je trouve aussi. Mmh. Euh, défensivement aussi, ça va, c'est solide, avec des, des joueurs expérimentés. Euh, ils ont ensuite perdu euh, Lucas Fernandez par blessure. C'est vraiment une, une blessure quand même très très handicapante pour eux, mais ils, ont, ils sont bien relevés. Donc, euh, voilà, et en espérant que Beto. Euh, euh, n'aille pas dans un dans, dans des de, pas plutôt à BFK et à Sporting mais plutôt à Porto <rire> en remplaçant Maria parce que franchement c'est un bon joueur et euh, ou sinon qu'il aille plus haut hein, parce que je pense qu'il a toutes les qualités pour euh, pour aller un peu plus haut je pense surtout qu'il est, il est bien suivi là euh, sur ses récentes performances donc euh, voilà voilà J
0: -j -j ok les garçons Ouais, je, un petit truc.
1: Ouais, sur, ouais, je, on ne va pas dire que c'est le meilleur championnat du monde encore. Mais, mais je, voilà, je trouve que cette année, ça a été, ça a été, ça a été plus, plus positif. Et surtout, en fait, les, les équipes d'en bas... Et surtout, sur, en fait, les... Il ah, y a un écho. Bah, c'est bon. Euh, je, ouais, je trouve qu'en plus, toutes les équipes d'en bas vraiment proposaient un, quelque chose de différent à chaque fois. cest que le Tondel de et Estaran, avec son, comme l'a dit Kevin en, en début de l'émission, une équipe qui essaie de construire, qui essaie de partir de derrière, qui essaie de construire sa attaque avec le, le ballon au sol c'est très différent d'un Pokémon ce qui était très vertical et qui a, il y a des bons défenseurs mais je trouve que enfin la coordination de la ligne du milieu de terrain parfois pour défendre c'était vraiment pas ça euh, ou la Bessade qui par contre est une équipe qui est il faut avoir euh, soit de la chance soit énormément de créativité le jour où tu les affrontes pour sortir ce ce bloc qui est, qui est extrêmement euh, extrêmement difficile à surpasser, euh, pareil un peu pro Vicente, un peu dans le même style de, de la l'ABSA je trouve, euh, le Falians, on en a parlé, c'est une équipe qui, qui, qui joue vraiment le maintien cette saison et qui pourtant a proposé vraiment des choses intéressantes en termes de jeu, euh, et on ne parle pas du, voilà, du Mollelians de Vasco Sebra qui s'est beaucoup amélioré en, 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 tout au long de la saison, euh, et vraiment pour moi, moi l'équipe qui, qui, qui a le meilleur, enfin l'un des meilleurs projets au Portugal, dans, dans son univers c'est Santa Clara où euh, cette année ils jouent la 7ème place ouais. leur meilleur classement c'était 9ème dans leur histoire cette année ils vont encore le dépasser parce que c'était les dernières qu'ils l'ont fait ils ont battu, enfin euh, ils ont fait leur meilleur parcours en Côte du Portugal avec cette quart de finale face à Braga cette année donc euh, en termes de solidité de projet je miserais plus voilà, sur un Santa Clara que sur tous les autres où bah, on verra l'année prochaine mais j'ai un peu l'impression enfin j'espère me tromper mais que ce soit un peu euh, voilà, c'est une année où tout, tout se goupille bien mais euh, l'année prochaine euh, soit t'as les joueurs qui partent et tu n'arrives pas à remplacer avec la même qualité et, euh, c'est ce qui est, voilà, est, tu te retrouves à, à faire des saisons encore euh, moyennes, comme on les a vues les années passées, mais, mais au moins quand tu vois qu'un de à un, un c'est et la, la Bessade se, se maintiennent et que c'est un peu les seuls clubs c'est trois clubs qui n'ont pas changé de coach cette saison bon bah tu, tu trouves un peu aussi la solution dans, pour certains clubs quand tu, et quand tu vois un family camp et Rioff qui eux, ont changé trois fois de coach et qui sont 14e et 15e bon bah tu, tu trouves rapidement le ce n'est pas le, le, pas le facteur déterminant, mais en tout cas, c'est un facteur, je trouve, qui est, qui est important de, de donner un peu de continuité, de stabilité à, à un entraîneur et c'est ce que club-là nous le montre euh, comparé à femme camp et R.E.O.F. Comme, comme on l'a indiqué.
0: Ok, garçon, bon, on a été assez complet ça fait 70 minutes. En parlant que de la Ligue à c'est pas mal, ça faisait longtemps, donc, euh, donc voilà, on abordera d'autres thèmes dans, dans les semaines à suivre parce qu'il y aura de quoi parler, notamment avec l'arrivée de l'euro qui approche qui approche vite donc on espère d'ici là vous apporter quelques quelques surprises on va, on va travailler sur tout ça donc les garçons je vous laisse mention spéciale donc euh, moi je vais commencer par la mienne c'est euh, euh, mention spéciale aux supporters de Porto si vous avez vu le match de Vettinia de Fabio Silva j'espère que, que vous pleurez Des vos mouchoirs à côté de vous parce que parce qu'il y a de quoi pleurer ok il y a eu 60 millions d'euros c'est bien pour le faire payer financier mais d'être passé quand même à côté de deux de beaux joueurs vraiment parce que en, le match qu'ils ont fait euh, ce soir et ça ne bah, date pas d'aujourd'hui qu'on le dit mais c'est vraiment euh, pour une première saison euh, en première ligue et surtout aussi jeune c'est vraiment très très prometteur On voilà c'est ma petite mention spéciale sur le match qu'ont qu fait Vitinha et Fabio Silva euh, ce soir contrairement à Ruben Eves, Ruben Eves qui cette année a joué avec des chaussures de ski j'ai l'impression qu'il a 45 ans donc voilà c'était <rire> ma petite mention <'est> spéciale <rire>
2: Euh, ouais. bon, Merci pour cette mention spéciale, ça fait plaisir Alex de... <rire> <rire> C'est super, tu, tu, nous, tu nous donnes des, de la joie, c'est bien que, <rire> que du positif avec Alex <rire> On vient de vendre de... surtout Mais à la rigueur Fabio Silva je pense que bon, c'était une opportunité Il fallait ouais. le vendre à 40 millions Mais Vitigne je, franchement y il avait, y avait au moins 10 joueurs à vendre avant lui <rire> euh, C'est n'importe quoi Surtout qu'on voyait qu'il était vraiment euh, super fort et je pense qu'on aurait pu le garder surtout que pour une clause à 20 millions, ça ne sert à rien de le vendre. Euh, donc euh, voilà, <rire> merci Alex. Et, euh, et euh, mon sens spécial, euh, spécial bah, j'espère que à, à Francisco Concessant, j'espère qu'il va se reprendre et qu'il va qu peut-être qu'il va jouer euh, ce match face à Mefica et qu'il qu qu sera encore meilleur et qu'il va prouver à son père que ce n'est pas en le faisant sortir à la mi-temps et et le, en le collant avec avec Manafa sur le côté droit euh, que qui, qui va être encore meilleur donc voilà euh, ouais, en espérant qu'il qu joue le prochain match euh, contre Béfica et je pense qu'il va prouver que qu'il qu est qu'il est si fort que ça et et qu'il peut prétendre à, à jouer plus haut et et que c'est un crack quoi
1: et qu est-ce qu'on parle de la newsletter qui euh, au <rire> ah, aux deux, oui. aux deux ans de la victoire en News League parle d'une utilisation extraordinaire de ces jeunes wow. de 2019, euh, de leur utilisation de la part de Serge Conceição, mmh. euh, est-ce qu'on en parle un peu de cette enfin, Moi, je vais bientôt en ouais. parler de cette communication des grands, qui est un mensonge, ouais, est quoi. parce qu'il suffit juste de regarder ouais, un quoi. peu le foot pour se rendre compte qu'il n'a rien utilisé du tout. Enfin, euh, qu'elle n'aime pas, peut-être son fils. Ils aiment bien jouer sur les mots. Ils aiment bien jouer sur les mots. C'est un peu comme Rudy Garcia, on l'a lancé et ah ouais. pas lancé de beaucoup de gens, tu leur pas fait confiance il y a une différence et on arrive malheureusement on arrive à savoir à faire la différence
2: euh, ouais ouais quand tu me l'as dit ouais on lance des joueurs mais c'est bien les lancer mais les faire jouer plus de 10 minutes par match ce serait mieux euh, et de pas les sortir à la mi-temps dès qu'ils font un mauvais match alors que tu peux sortir 5 euh, autres joueurs dans l'équipe qui font un match encore plus mauvais donc mon mmh. euh, champ à, à Sergio Concessant et attendez j'ai oublié la meilleure nouvelle j'espère que c'est vrai que Marega euh, <rire> va partir euh, en Arabie Saoudite. Euh, c'est ouais. la bonne, bonne nouvelle de la soirée parce que c'est pas trop tôt et qu'enfin on pourra jouer avec des vrais attaquants devant. Voilà. 5 millions par an, ça fait 15 millions sur 3
0: ans. C'est beau, c'est fort, croyez -vous en, vous. en vous, croyez en vos rêves. Je si il oui. faut, vas-y. <rire> <rire> <rire>
1: enfin,
0: tu veux juste faire ta motion spéciale sur euh, la victoire de du sporting en futsal, champion ben, européen euh,
1: J'allais le dire, j le dire, voilà. euh, parce que titre européen en, en futsal, c'est très important. Donc, euh, bien sûr, le, je, mais je viens de l'apprendre. J'ai pas vu le match, hein. je sais que certains de nos auditeurs ne nous ont pas écoutés à cause de ce match, Donc euh, mais ah. ils ont eu raison, parce que euh, quand tu ton club, tu aimes toutes les modalités comme on dit, et, et c'est très bien pour le sport portugais, euh, c'est... C'est une, une vraie victoire. Euh, sinon, ma mention spéciale euh, avant celle-là, c'était.
0: Bon bah, je moi Non, une mention spéciale sur le bon chemin que j'ai monté au mois de mai dernier.
1: Ah, le bon chemin sur le futsal oh. Bien oui. Oh, oui pour... Ah oui, tu avais prédit <rire> la victoire en futsal en, en coupe. Tu étais fort. Bravo, Alex. Je rigole. savais pas que tu regardais le futsal. Non, le bon chemin, on en, parlera, on en parlera à la fin de la saison.
2: <rire> Mais
1: et sinon non non ma vraie mention spéciale celle enfin pas ma vraie celle que j'avais pensée en début d'émission c'était hier il y avait quand même un match que je n'avais pas vu depuis 9 ans c'était le Leria face à face à en qualification pour pour la, fin, en phase de montée pour, pour la deuxième division qui est qui, qui passait sur le canal 11 et c'est deux, deux équipes qui sont quand même sacrément historiques qui ont quand même passé de très très nombreuses années en première division et qui se battaient il n'y en aura qu'une hein. enfin une et il, y a, il y a deux autres équipes je crois que c'est le, le tour c'est euh... Et j'ai oublié l'autre équipe qui est historique et je, je vais la retrouver. Estrella Estrella bien sûr, ouais. merci Kevin. Donc, euh, trois énormes équipes en termes de, de véhicule historique dans notre prévision. Et Leria qui a quand même réussi à gagner ses alors que ses est est peut-être pour moi le favori de cette poule. Et alors qu'ils étaient à 10 ah, ils, début, début 1, ils étaient à 10 contre 11. Tout le depuis la 19 e minute de jeu avec quand même pas mal de joueurs connus de, de la première division il y a euh, Zekinia euh, Nolo Pinto, euh, Perdigan du côté de, 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 de l'Eria, Diego Gallo, donc c'était donc sympathique et, euh, et l'Eria va peut-être enfin peut-être enfin euh, remonter en, en deuxième division, ça fait des années qu'ils qu cherchent à monter et c'est vrai que le système play-off faisait un peu problème euh, un peu mental sur les dernières saisons euh, et euh, cette année peut-être avec un mini championnat ça se. Peut-être que pour l'ERIA et pour son très bon entraîneur, qu'elle Pereira, arrivera peut-être enfin à monter en deuxième division et à retrouver les championnats professionnels. Il y a plusieurs équipes qui méritent de retrouver le niveau professionnel, mais l'ERIA, sur les dernières saisons, le, le mérite aussi amplement. Donc c'était la deuxième journée ce week-end, et, et on va continuer à suivre ça. C'était sympathique hier. C'était un beau match, de, 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 entre guillemets, presque de deuxième division plus que de troisième division.
0: Je assez d'accord les garçons, on va se quitter sur, euh, sur ces beaux mots, on a, on a tout dit, on a parlé de, de haut de tableau, on a parlé de deuxième division portugaise on a parlé de maintien, on a du coup évoqué la troisième division portugaise tout va bien, c'est dans vos lasso donc euh, on espère que vous en avez pris euh, davantage, et on va se quitter sur, ce, sur ces paroles de Mathieu, on se dit à, à très bientôt. On essaiera peut-être faire un live euh, d'après-match. On verra si tu as le temps, si on a le temps contre, euh, après le match entre BFK et Porto. On verra tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour nous. C est, c est, voilà, ça nous donne un peu de force. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.